0: C'est ça. C'est
1: ça. Liguez-vous tous contre moi ce soir. Il ah, n'y
0: ben a pas de, de, de ligature. Il n'y en a est pas,
2: pas il n'est pas, il est il est il pas il capable de, de le dire.
3: dire. Non, non. Pourquoi juste ce soir? Ah,
0: c'est ça. <rire> Salutations à Guy Katiyoshi qui est avec nous ce soir. Que se passe-t-il sur le chat? Ça semble, des... ça semble très tranquille. J'ai a une... meurt branché, tout avait lâché. Qu'est-ce que tu veux? La technologie a un nom, madame, monsieur. Qu on est en place, qui nous dit WhatsApp. Merci beaucoup à Charlie Rège. J, euh, oui, ça, ça. ça. Charles Rège, 44, merci d'être là. Yas, la menace, merci d'être là également. Ok qui, qui est dans place, Black Shield. Bonsoir. Les trois moustiquaires sont avec nous. <rire> oui. Forex salutations. Draco Swat, allô allô. On diffuse, on élève, Ça vient de partir le Québec vient d'avoir la notification le Québec que dit je la planète et même ailleurs dans le système solaire on nous écoute on me l'a confirmé.
2: Tout 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 tout. Et
0: j'ai fait le saut Tu as répondu Bon, un, deux, trois, ça, ça fonctionne Oh, longue distance Tu gagnes c'est pas pire, c'est le ringon. Euh, bon, qui est le, le funny man est avec nous? Bruno, merci d'être dans le chat. Merci, M. Poulin, d'être dans le chat également. Vous pouvez jaser entre vous. Black Shield, salut! Euh... <rire> Donc, on va commencer ça dans quelques instants, les amis. J'espère que vous allez bien. C'est l'émission quoi aujourd'hui? C'est l'émission 1464, 1464, en ce 9 juin, fête de TQ. TQ qui a été chanceux. Il y a eu des cadeaux aujourd'hui et une fête samedi. Il va y avoir un autre samedi prochain avec les chums. Fait que euh, ça va être le fun. Alors une bonne pratique Pardon? C'est
3: une pratique aujourd'hui. Oui, c'est
0: une pratique, justement. On se pratiquait. Ben, la pratique, ça a eu lieu samedi avec la famille. Et l'autre <rire> pratique euh, aujourd'hui, c'était juste sa mère, moi et lui-même. Et euh, bien sûr, quelques amis, probablement sur Discord, parce que le, le fun a l'air d'être pogné l'autre euh, <rire> bord. Et puis ben, samedi, ben on en fait un autre avec euh, quelques amis. Du voisinage des bons chums. Est-ce que, est-ce que, non les, ouais aliens, c'est, il est pas, sûr encore. Et je l'entendais tantôt discuter âprement avec ses collègues Fortniter. Et puis les aliens, les aliens dans les, c'est pas sûr encore. Alors Pas convaincu. Alors M. Klingon, qu'en pensez-vous? Non, ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais écoute, ils font de l'argent avec vous autres. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que vous ont payé des droits d'auteur? <rire> Non, j'en conclue que non. <rire> Alors, à suivre. bonsoir. Merci d'être là. Il y a le funny man, on le dit, mais Thanos est un alien, puis il a déjà été là-dedans. Oui, alien, dans le sens, oui, il n'était pas sur la planète, mais il y avait une, une forme humanoïde un peu gigantiste, un peu de gigantisme avec ça, mais quand même, il est... oui, effectivement. OK, ta Delbo. Merci beaucoup. Euh, solide 44, merci beaucoup. 18e mois avec nous. Euh, il... Écoute, le train de l'engouement vient de... Est-ce qu'on est, qu est entré en gare ou on part? Oh yeah! Ça vient de partir. Alors, je ne sais pas, les amis. Quelle heure est-il? Il est presque 20 heures. Les tripes d'Alien vont aimer, effectivement. Si tu n'aimes pas les aliens, tu vas dire « Bon, ben j'aime pas les armes. J'ai peur que les lasers viennent tuer la jouabilité. » Ce sont des bons points. Je dois, je dois saluer son, son, côté, euh, son, son côté critique. Bravo, fiston. J'aime ça. Puis ces points étaient Alors, Elf Lush, merci beaucoup. 39e mois avec nous. On va partir sur cette musique-là. Stand-by. Pendant que les gens se branchent lentement, mais sûrement à ce que hockey ce soir. Je ne fait... sais pas. Je ne sais pas, moi non plus. On, on voit qu'on était une gang de geeks.
3: <rire> <rire> oui, Pascal, quand on a besoin de lui.
0: Ouais. <rire> oui, Pascal, probablement devant son téléviseur. Je ne sais pas, le train de l'agouement, mesdames et messieurs, deuxième gare. Merci d'être là, tout le monde. « Mais il va. y a-tu du hockey? Personne le sait. Combe? » Non, il y a pas de hockey. Il nous dit « Ricky 1979 ». Non, c'est demain, le hockey. Parfait. Pat Mustang est à la coche. Il nous tient au courant. C'est ce qu'il faut faire. Parce que, comme je te disais tantôt... J'ai pas vu la journée passer. Ça commence très, 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 très tôt. Quand un client me dit « Envoie-moi ah, ça à la première heure... » Il doit rester surpris quand il regarde l'heure du courrier, <rire> parce que de l'envoi, parce que souvent c'est très, 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 très tôt. Puis ça finit très tard. <rire> Mais c'est pas grave. Euh, bon, Matthai, salutations, mon chum, comment vas-tu? Puis ben, oui, votre semaine, ça
2: se passe bien, messieurs? Oui, en tout cas, beaucoup de route de mon côté. Euh, je viens à peine de me lever de mon siège de char et euh, ben, je me reçois dans un autre <rire> siège avec
0: euh, la meilleure équipe. Ah ben, C'est super gentil, merci beaucoup. Tu <rire> as fait beaucoup de route. C'est quoi, 6 heures de route, tu as fait, 7 heures?
2: C'est 5 heures de route, oui. Euh, je reviens de Rimouski euh, pour un petit mandat avec euh, l'équipe de PQM, notre ami Nicolas. Pour c'est super le fun. Ouais. Mais c'est ça, c'est de la route, c'est
0: de la route. Fais un petit test pour moi. Touche à ton micro sur lequel dans lequel oui. tu parles, s'il te plaît. Parfait. Merci, Point mon two. beau. Oui, merci beaucoup. Peut-être un petit peu de gain. Ça serait apprécié. Euh, ah,
2: c'est
0: Bon, il y a Combe qui a dit que tu pas arrêté de le voir à Rivière-du-Loup. Malheureusement, il est déçu. Mais ce sera pour une prochaine, Combe. T'en fais pas. Un jardin, un club social vraiment, vraiment vraiment, étendu. Il se promène à travers le Québec placer nos affaires tranquillement ici. Et voilà, ça, c'est bon. <coughs> Solide 44, ne fais pas dire des choses à Jordan Qu'est-ce qu'il m'a fait dire? Il a fait dire que PQM n'était pas donc que PQM n'est pas la meilleure équipe
2: euh, ouais, Non, c'est pas la même ah, C'est ça, je avec que hein? quelqu'un de... Hey! <rire>
0: <rire> pas dans le même domaine, pas dans la même patente hein? C'est la
2: même équipe, c'est la famille de Radio Talbot Franchement,
0: franchement Ah oui, je m'ennuie d'ailleurs, je vais aller faire un tour éventuellement Mais, euh, En tout cas, pas de promesses On va attendre un peu Bon, bien, s'en <rire> passant dans quelques instants les amis, Standby, c'est Radio Talbot Méliva est en place, encore une fois. Merci d'être là. Pas dans la glace, mais dans la place. Alors, On sait bien, solide que tu voulais taquiner. Encore une fois, félicitations à notre ami euh, M. le Shawi Kancho, M. Nino, qui a célébré son cent, sa centième émission euh, la semaine passée. Ça a bien, bien cool. En fait, c'est cette semaine. Non, c'est cette semaine, c'est lundi. Salut, Jouimout. mout Nya! <rire> ça c'est a resté le mia. hein. <rire> Quand on jouait le fois. Il <rire> hey, faut jouer à ça en gang, à un moment donné, les gars. faut absolument... Faut... Peut-être on fera notre premier test de UX, M. Jean-François Poulin, avec euh, oui. le jeu Among Us. C'est vrai que j'aimerais ça te voir jouer à ça et t'entends. Avec Bruno aussi. Bruno, il est plus gamer un peu, là. Bon, le jardin, ta réputation le précède. Oui, ça, c'est. Ah, je veux bien yon, mais je joue tout seul. Je <rire> gagne en tavernouche quand je joue. hey Porto Bessa, merci d'être là. 17e mois avec nous. Merci énormément de, ton, de ta réinscription. C'est très apprécié. Hey, oh, le téléphone, le numéro 1800. Est-ce qu'on le prend en ligne? On va voir ce que c'est. Attendez un petit peu. Oui, allô? Oui, allô? Ah, non, OK. C'est pas ça. Je peux pas répondre à ça. Hey, c'est Radio Talbot, Achale-moi pas. Je suis live. Dans trop. 3 deux, un... Attention! C'est parce qu'il veut me vendre des affaires, encore, le monsieur, puis je pense que je suis recherché par le FBI. En tout cas, je suis compliqué, ma vie. Quoi? Il n'y a pas de grand talbot dans ton coin? Ben, demande à ton détaillant de bière favori d'en commander. Le grand talbot. il y a un peu de moi là-dedans. Solotech. Simplement spectaculaire. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de... Coveo. Si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait... Slow Cow, la boisson apaisante. Radio Talbot est une présentation de... Voice me up. Pour tous vos besoins téléphoniques, résidentiels ou commerciaux. Voice me up. Par la bière grand Albo. Brassée par Simple Malte. La grand Albo. il hmm, y a un peu de moi là-dedans. Kobo.ca, Gestionnaire de projet. Le pont entre vous et le succès. Hey, merci d'être là tout le monde encore une fois. Bienvenue à cette émission. Mon nom est Denis Talbot, dont le nez pique les allergies encore une fois. Très agréable de se promener et de toujours avoir l'impression d'être sous le de bord Mais un homme normal aurait été couché chez lui, probablement, ou à l'hôpital avec une horde de médecin. Mais euh, non, pas moi. J'ai la force de 20 hommes, vous le savez, tout comme cet homme et la monsieur qui a survécu à la COVID et euh, c'était vraiment fantastique. Attends un petit peu, on va te voir la face, ça va aller beaucoup mieux de même. T'arrives de Rimouski d'une traite, tu niaises pas toi, Jardin. En t'entendant plus, tu as touché à ton micro, mon beau Jardin, probablement, tu t'es mis sur mute. Alors, oui, il
2: ben, y avait de la vie dans la maison, donc juste coupé le son pour pas que, y aucun que vous entendiez, ouais. euh, entendiez ça. Donc oui, un gros 5 heures de, de route, ça s'est bien fait, la route était belle mais c'est long euh, je ne savais pas que même si on conduisait un char automatique on pouvait pas une crampe dans la cuisse gauche ça ne fait vrai. rien finalement ouais, <rire> ça fait mal moi je
0: préfère <rire> prendre l'autobus quand je vais là je me... parce que tu, avec un bruit constant comme j'ai déjà expliqué un bruit tu, sais, tu vas sur l'autoroute dans un autobus voyageur tu ta place et là ce petit bruit-là me rappelle mon enfance alors que ma mère qui, qui voulait qu'on soit euh, souvent tranquille l'après-midi parce qu'elle était peut-être tannée de, de me voir courir partout elle perdait la balayeuse, comme ça je m'endormais avec la doudou. Alors je fais la même chose en avion. Alors si vous voyagez un jour avec moi puis que vous voulez jaser dans un avion, t'as pas le bon gars. Ou même dans l'autobus, tu me vois, parle-moi pas, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Salut Bruno, comment vas-tu mon chum, Ça va bien forme?
3: Euh, oui, ça va bien puis merci. Donc je suis préparais pour janvier prochain.
0: <rire> c'est ça On se parlera pas. Non, ben tu peux me parler, je vais me forcer parce que c'est le premier voyage. Mais euh, non, ben c'est plus fort que moi un moment donné, tu vas me voir, je vais être comme ça non? tu sais père ça fait comme là tu ne veux pas dormir là tu dis je veux pas je dors puis plus que tu dis je veux pas je veux pas dormir on dirait qu'il y a comme une force un magnétisme qui, a... qui dit Et... là tu reviens <rire> t'as jamais fait ça de taper des clous
3: Oh. Mais, euh, oui, non, puis je comprends tout à fait le plaisir que tu as à dormir euh, quand tu es euh, en bus ou en avion, parce que c'est la même chose. Le seul moyen de transport, ben non, il y en a deux moyens de transport où je ne dors pas, euh, c'est la voiture parce que je conduis ouais. et c'est le train. Ça, je ne suis pas capable de dormir là-dedans. Mais euh, écoute, moi, je me souviens d'un voyage que j'ai fait euh, pour aller à Santiago au Chili, mmh. pour aller voir un match de, de Coupe du monde de jeux vidéo. Et euh, je me suis endormi une demi-heure, même pas. Je me suis endormi quand l'avion a euh, décollé, et je me suis réveillé 45 minutes avant d'atterrir sur un vol de 12 heures. Ça, Écoute, juste à
1: temps pour
3: voir la, la Cordillère des Andes. Oh. Et... Écoute, tout le monde m'enviait sur la vol. Tout le monde me faisait des beaux sourires en disant « Vous voyagez bien, vous?
0: » Ben, moi, ouais, j'ai... C'est fait... comme bizarre, ça veut dire que tout le monde t'a regardé quand <rire> tu
3: dormais. Oui, mais j'ai été le seul qui est arrivé frais et dispo. Ah, c'est ça. Écoute, Après a... une nuit de 11 heures. On, on
0: a fait l'Australie avec la tournée Budweiser à l'époque et puis... Euh... J'ai pas vu de voyage. C'est 22 heures d'avion. Je me suis réveillé en Pologne parce qu'on est allé mettre de l'essence à un moment donné. Fait que je me mettais à mes dit euh, Mon caméraman, il dit Tu peux te rendormir, c'est juste un escale. <rire> bye bye. Mais j'ai l'impression d'être dans Star Trek. On va en parler tantôt de Star Trek, vous allez voir. Et d'avoir été télétransporté. C'est ça qui est magique. C'est ça que j'adore. Ça. Tu sais, ça passe vite. Exactement. Puis, euh, M. Poulin, lui, il dort-tu ou s'il regarde les UX des avions, des trains, où il est fasciné par les pitons? quest que tu fais toi? Non, moi, c'est merveilleux. Je m'endors en voiture. <rire> <Ma table.
1: rire> tu sais, je m'étais acheté à un moment donné. Il y avait ces... ces espèces de petits bidules que tu te mettais sur l'oreille. Ouais. quand. Ta... Ou je pense c'était ouais, autour de l'oreille. Puis quand ta tête penchait vers l'avant. Ça sonnait, ça criait dans ton oui. oreille. Sauf que mes yeux fermaient bien avant que ma tête penche. <rire> C'était pas bon.
0: Fait que là, tu as, as développé une acouphène depuis ce temps-là. Pipi, 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 Très Toi Soi qui expliquerais cela, oui. -y -y -y. Attends un petit peu, je viens de me rendre compte d'un truc. J'ai pas sorti mes nouvelles. Mais C'est pas grave, je vais les imprimer pendant que ça sort. Le temps. Je ne les ai pas imprimées parce que j'ai juste oublié. Puis c'est du papier recyclé. Tout le monde dit ah, Non, non, c'est des vieilles feuilles qui viennent d'un bureau qui jetait le chat pas mal gros. Moi, j'ai ramassé les feuilles. J'imprime d'autres bords. Je suis de même moi.
1: Ouais. Ouais, un, un vrai, de vrai. Moi, j'en ai une petite, new, une petite news. Ce midi, on a fait euh, on a fait, euh, on a fait euh, une, une édition de Tout le monde UX, la première, la deuxième en pandémie. Ok. Fait que, euh, je suis bien fier de dire qu'on avait 200 personnes qui sont venues nice. voir une conférence sur les outils de la recherche UX nice. avec un monsieur de la compagnie Testapik en France que j'ai eu dans le carnet de Bruno également. Mais ce, ce, ce midi, c'était une réunion, une, une rencontre d'une heure. On avait plein de gens qui étaient super intéressés de venir entendre un peu le, le portrait de l'industrie au niveau de la recherche. Qu'est-ce qu'ils utilisent? C'est quoi les les outils en ligne qui sont utilisés. C'est un beau succès.
0: Tu as fait, fait ça même. où? Euh, sur quelle plateforme?
1: Euh, StreamYard, on a utilisé, qui diffusait directement sur euh, YouTube. Ça a fait la job.
0: Très, très cool, très, très cool. Euh, D'ailleurs, euh, j'ai eu une un espèce, pas une altercation, disons, une, euh, <rire> une discussion. Une discussion? <rire> oui, <rire> une discussion avec euh, quelqu'un de la télé conventionnelle qui est venu comme me narguer, me dire que ça pognait, c'est ça, ennuyeux sur le web. <rire> non, m'ennuie pas. Par et ça fait parler tout seul, je parle pas tout seul non plus. Tu vois cette espèce d'attitude-là, Bruno, qui était un peu suaveur. Fait que là, j'ai sorti quelques chiffres, j'ai dit, c'est quand même 13 millions de viewers par jour, là. Euh, tas tout ça dans tes codes d'écoute, toi? Oh non, c'est vrai. Ça s'en va en déclinant. <rire> non, mais enfin, c'était ce genre de bavage là mais sympathique en même temps. Puis là, j'ai envoyé une feuille euh, avec plein de statistiques qui arrivent à différentes compagnies euh, de statistiques, justement, concernant les nouveaux médias, dont euh, Twitch. Et <rire> je pense qu'ils viennent découvrir une nouvelle plateforme. <rire> c'est plate, là, mais dans le marketing, tu devais avoir ça souvent, toi aussi, euh, Jordan? Les gens qui ne connaissaient pas ah ben, le euh...
2: médium? Non, bien c'est clair, puis euh, c'est surtout, en fait, c'est même pas en termes de stats que les gens ont le préjugé, c'est en termes que, parce qu'eux autres, ils ne le regardent pas ça, euh, ça n'existe pas. Bon. mais au final, non, c'est pas comme ça que ça marche je veux dire, euh, y a, y a, même si les statistiques je t'en parle souvent, oui les stats sont importantes les stats de vrai monde il faut, faut, les, faut les trouver, Fait c'est pas tout le monde de toi je sais que tu fais le, le, le bon tri mais en tant que tel, il y a beaucoup de monde qui se laisse impressionner d'autres qui se laissent pas impressionner puis de se faire narguer de même, en tout cas j'espère que c'est une blague parce que je trouve que c'est une très drôle d'attitude bon, ben, il <rire> a, a, a pas du bon bord de la situation me semble est-ce que l'attitude va, va changer? Quand,
3: quand ce genre de discussion arrive, moi, j'aime bien leur rappeler que sur les chaînes spécialisées euh, qui sont des médias traditionnels de deuxième canal d'ordre de diffusion, il euh, ben, y a bien des podcasts qui il y a plus de gens qui consultent et qui écoutent et qui regardent que euh, certaines émissions qu'on trouve sur ces chaînes-là. Non, non, si seulement les producteurs de ces émissions de télé qui sont diffusées sur des chaînes spécialisées le savaient. Je pense qu'il y en a qui... Euh, Mais comment bah, ça, ça se fait euh... que
1: ça, la... la, 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 la... Le plate n'a pas changé de. Pourquoi l'attitude n'a pas changé? Les, les médias écrits ont vécu cette catastrophe-là pendant plusieurs années. Pourquoi ce n'est pas arrivé dans le mode dans le monde de la télévision autant? Puis est-ce que c'est en train d'arriver ou est-ce que ça va arriver à un moment donné où ils vont se retrouver face à une démonétisation de leur publicité, qui vont s'en plus vers le, le, le
3: numérique? Jean-François, tant qu'il y a un système qui est en place euh, qui euh, permet de financer la production de télévision en fonction de l'accord d'une licence de diffusion. Peu importe la plateforme de diffusion, bien écoute, euh, tu sais, une, une production de TV, là, tu peux arriver, si tu as, as les bonnes personnes et les bons contacts, tu peux arriver à faire 90 du financement d'un projet exact. qui sort pas de ta poche, là, qui, mmh. qui vient des, des organismes ici et là. Alors, c'est sûr que ces gens-là, ils ont une mécanique. Et quand tu travailles avec une équipe de production qui fait des émissions de télé traditionnelles et que tu leur demandes de budgéter pour une production sur le web... <rire> <rire> J'ai fait ça récemment. J'ai un fun noir de passer à travers. Mais non, ça, tu n'en as pas de besoin. Mais non, ça, tu n'en as pas de besoin. Mais non, ça, tu n'en as pas de besoin tu fais la production web, tu c'est pas
1: la production... Non, non c'est des, des, des vieilles méthodes de pensée propagées par...
3: Contenues par un système de financement
1: genre, euh, qui tient et la ouais. route
3: encore des vieux systèmes. Hein. Puis
0: aussi, mmh. quand tu as un système de code d'écoute, mmh. euh, dans le temps-là, il était plus caduque un peu. Là, il est devenu caduque, mais le nouveau système est plus précis un peu, mais c'est ouais, sûr que... Oui, numériste, c'est beaucoup plus précis que ça l'a déjà été. Mais euh, quand tu as un système qui euh, euh, te garde en place comme étant le, ça, le, mais, le média dans lequel investir de l'argent, tu n'as pas le goût que ça change trop tes affaires faire non plus, tu restes sais. rester même. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est, attends un petit peu, regarde, il y en a quelques chiffres, de, de, de le fun. Twitch, c'est 140 millions de visiteurs uniques par mois, 55 millions, euh, comparativement, euh, c'est 55 millions de plus qu'en 2015. Il y a 127 000 live Twitch broadcasts, c'est-à-dire des diffusions aux États-Unis. Euh, ça, on compte juste aux États-Unis. Euh, 65 of Twitch users, c'est des hommes. Euh, 73% 65% 73 euh, des gens qui sont là-dessus euh, sont sous l'âge de 35 ans, c'est moi qui fais monter la moyenne, je le sais. Euh, donc l'application Twitch a ma été pardon ma part
3: de blâme aussi. <rire> <Pardon>? <rire> de blâme aussi.
0: <rire> oui, euh, donc euh, l'application a été dans... téléchargée 100 millions de fois jusqu'à présent. Ça c'est juste aux États-Unis. Mais ben, si tu regardes, tu fais le tour du, du, des chiffres comme ça, tu te rends compte que la plateforme est appelée à grandir de plus en plus. Et c'est sûr que c'est pas les chiffres de YouTube. YouTube, on s'entend, on... ils ont écoute ils ont des chiffres de fous, mais ce que j'ai remarqué, c'est que le taux de rétention pour une émission en particulier, c'est beaucoup plus grand ici, euh, sur Twitch, sur Facebook, trois secondes, c'est considéré comme une vue, c'est très éphémère les gens regardent, ça s'en va, mais tu as des chiffres de fous, j'ai 3 millions de personnes qui m'ont vu pendant une seconde, <rire> non j'exagère, mais vous comprenez <rire> ce que je veux dire, c'est une plateforme qui mérite d'être connue, puis euh, de... de, de il y a des façons de bien la gérer, euh, cette plateforme, pour générer des revenus. La preuve, c'est je gagne ma vie avec ça. Bruno, tu, tu le fais pas mal avec Twitter aussi, puis les médias sociaux en général. C est, c est, je pense que si on avait un conseil à donner, c'est d'être persévérant, n'est-ce pas, Bruno?
3: Ben, c'est ça, puis c'est aussi la qualité du produit, puis la qualité. Ces réseaux-là nous permettent d'avoir des, des auditeurs, puis des... des... Des, des spectateurs de qualité. La relation a rien à voir avec ce que tu as à la télé traditionnelle ou à la radio traditionnelle et ce que tu retrouves sur les réseaux sociaux. Tu sais, moi, euh, les gens qui m'écoutent là, euh, sur euh, peu importe la plateforme ou qui, qui, qui réagissent à ce que je fais, avec le temps, c'est devenu... C'est plus que des auditeurs. Là. Tu sais, ça, mm -hmm. on est parti d'un même groupe d'intérêts puis on le sent, ça. Tu sais.
2: C'est là où, en ouais. termes statistiques, la, la, la vieille école de la télé euh, est accrochée encore beaucoup à, à, à l'auditoire live ou, bref, à ce qui se passe vraiment durant l'émission. Tandis qu'en différé, comme là, oui, il y a du monde live, je n'ai pas les stats de gens qui nous regardent présentement, mais il y a entre quoi 300, 400 personnes tout le long. C'est une moyenne, mais ça, ça dure durant l'émission. Mais ben là, après ça, quand tu commences à rassembler les gens qui l'écoutent euh, plus tard sur Spotify, qui l'écoutent plus tard sur d'autres trucs, là, quand tu commences à rassembler aussi les gens qui font du rattrapage, peut-être qu'une semaine, 2 300, semaines, ils l'ont passé. Là, ils écoutent les, les, les différents épisodes. Enfin, C'est tout le temps-là. ça me fascine parce que j'ai eu la chance dans mon cours, dans mon certificat en journaliste, de parler à des gens de, de RAD, euh, qui est l'équipe plus jeune de Radio-Canada, l'espèce de laboratoire euh, euh, qui, qui font vraiment beaucoup de tests qu'on qui qu retrouve sur YouTube. Et la notion de statistique à l'interne, elle est Très, très importante, oui, mais tu vois qu'elle est clairement axé sur. Bon, on a sorti quelque chose une semaine, puis les stats sont pas assez hautes. mais oh, ben, attends, je veux dire, ils n'ont jamais lu La Longue telle, la fameuse. Euh, la, vieille, la vieille affaire, je dis c'est avec le temps que ton, 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 ton canal, oui, c'est ça, ton canal YouTube va à, 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 emmagasiner, ben, aller chercher de l'audience, des gens vont rattraper parce qu'ils vont le découvrir, mais plus tu as d'émissions, plus tu as d'auditoires. Ah gens...
0: Il faut que ça pongue de suite, il faut que ça marche de ben... suite, ça ne pas de suite. Bye bye. Si on avait fait ça avec <rire> M. Net, la première semaine, ça aurait été mort, sais <rire> Il n'aurait pas eu de show, là.
3: Puis, ce que tu dis, Jordan, est tellement important. Euh, tu sais, à chaque émission que tu ajoutes à ton catalogue en ligne, augmente, fait augmenter toutes les autres. Mm -hmm. Et exact. ça, en télé traditionnelle, en radio traditionnelle, c'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est juste la, la dernière production qui est importante. Tandis que nous autres, en ligne, ben, chaque fois que tu le fais, ça bonifie sur les autres. Et c'est pour ça que le long tail est tellement important. C'est là où ça ouais. prend la valeur.
0: C'est quoi le, le long tail, juste pour les gens qui bah, connaissent pas bah, Le long tail,
3: essentiellement, c'est la vie euh, d'un produit en ligne particulièrement médiatique là, dont on parle alors que ce soit de, de l'audio ou de la vidéo et donc une fois qu'il est mis ben euh, il est là, il est disponible. Sauf que tranquillement, pas vite, les jours, les semaines et les mois qui vont suivre, il y a des gens qui vont venir euh, l'écouter parce qu'ils viennent de découvrir euh, votre série. Et puis là, ils vont venir pour écouter des, des épisodes précédents. Il euh, y a des gens qui vont, qui vont juste commencer plus tard que les autres. Mm -hmm. Un peu comme sur Netflix aussi, on voit ça. Euh, ce genre de réaction-là où les gens prennent une série puis se mettent à binger d'autres séries parce qu'ils ont aimé un truc. ben on voit ça aussi dans, dans le... le la vidéo et, et l'audio sur Internet. Et, et donc, le, le long-tail existe dans le monde numérique qui n'existe pas dans, dans, dans le monde traditionnel hertzien. Là.
1: Et là. les gens retrouvent des vieux épisodes, des fois par intérêt ou parce que la personne oui. revient dans les médias, font une recherche sur Internet et ton épisode, il y a trois ans, bien, tout d'un coup, il y a un pic dans l'assistance parce que les gens viennent revoir cette personne-là. Mais par ailleurs, Alors... ce qui est dommage, c'est que dans les, les, les téléfilms ou autres fonds Belle ou uh, Vidéotron, tout ça, quand ils misent sur une série québécoise, euh, il... bon, si c'est une série à la télévision, il y a peut-être encore de la chance d'avoir de l'auditoire, mais un film qui peut coûter un million de dollars n'a pas nécessairement une garantie d'auditoire beaucoup plus élevée qu un, qu un, que quelque chose sur Twitch, là, réellement, qu'un film qui va passer en cinéma répertoire. Je comprends que c'est une œuvre d'auteur, je ne veux pas nécessairement embarquer dans cette polémique-là, mais je veux dire, quelque part, le résultat de gens qui vont écouter quelque chose va peut-être être beaucoup plus élevé en ligne qu'il va l'être dans des cinémas répertoires pendant un an là, ou pendant une petite fenêtre. Mais...
2: Mais encore là, mettons, je prends juste, on parle de long terme, mais je vais ramener ça avec quelque chose de très, très classique. Moi, j'ai je je, fait ça sur une bulle à un moment donné, je me souviens plus pourquoi j'ai été chercher l'application de l'ONF. Je ne suis pas fan de ce que fait l'ONF, puis c'est rien contre eux autres. Ça a tout le temps été un peu ce que je voyais passer. C'était un peu loin de ce qui m'intéressait, moi. Finalement, j'accède à leur catalogue, une quantité de choses vraies, gratuites. Il n'y a pas de pub. Là. Je veux dire, je, <rire> je vous parle vraiment de ce que j'ai vécu. Puis. Bien, la long terre est là, c'est des affaires... Écoute, j'écoute des affaires... Présentement, je suis en train d'écouter derrière l'image qui est un documentaire qui a été fait sur le journalisme des années ah, 1972 quelque chose de et c'est fascinant hein? fascinant voir ça et, et oui. pourtant ça fait longtemps mais c'est la long tail dans toute sa splendeur là. je veux dire j'écoute quelque chose qui a été fait super longtemps parce que ça a été numér numérisé j'ai la chance aujourd'hui de confronter ce que je vois du journalisme aujourd'hui avec ce que c'était avant le hey, journalisme à l'étranger à l'époque tu pognais ta cassette tu, tu pognais ton petit char, puis tu allais porter ça à l'aéroport pour que ça passe en soir à 18h je veux dire
1: l'ONF l'ONF a <rires> trouvé sa force en ligne justement parce hey. que le long tail est là alors avant, il fallait aller à la Cinéroboteque à Montréal pour avec le robot qui te prenait un film, qui le mettait dans ouais. le lecteur. C'était un peu plus compliqué comme expérience. C'était juste pour les Montréalais, là, à la
0: limite. Ben, tu... C'était beaucoup plus difficile cool de voir des belles œuvres. Tu parles de cassettes oui, vraiment. Dans, dans le temps de Monsieur ne de, de Musique Plus. À l'époque, quand il y avait des groupes qui étaient euh, live, on faisait sembler qu'ils en direct, mais on tournait l'entrevue, la, la cassette partait dans un taxi, elle arrivait à Musique Plus, puis ils mettaient ça dans la machine. <rire> puis c'était en direct là, du Forum de Montréal parce qu'on n'avait pas les moyens. Par la suite, ils sont arrivés avec des coupoles. Il y avait les grosses coupoles que Radio-Canada avait, nous autres, on avait des petites coupoles. Mais quand ils ont acheté ça, ils se sont dit Ouais, ça va marcher, c'est le fun, c'est en ligne Aïe de... ah, des obstacles, ça marche pas. <rire> c'est <rire> oui, ça. Mais euh, écoute, la radio, comme qui disait quelqu'un, c'est là pour rester. Mais Burke il dit que Twitch va mourir avant la TV pas sûr de ça, mon ami. Pas sûr de ça. Il y a comme un engouement. On s'en parlera dans dix ans, si tu veux, si euh, je suis encore là. J'ai comme l'impression que je vais être encore là. Alors, ça, ça bouge énormément. C'est le fun de voir ça, mais il y a encore beaucoup d'éducation. Il y a beaucoup de gens. Il y a eu quelqu'un qui est sorti une vieille émission de moi dans le métro récemment. Puis là, ça a fait ça a créé une espèce d'engouement. « hey, T'es encore là? tu T'es pas mort? » Ben non! Désolé! <rire> Qu'est-ce que tu as pas mort? <rire> » <C 'est... rire> Non, ben j'en entends, en entends des belles, j'en <rire> jardin pardon, Jonathan, c'est un chat que je viens de lire. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, Bruno?
3: Non, je disais que je l'ai vu euh, il y a peut-être euh, deux mois, euh, ça, cette archive-là des euh, aventures du Grand Gantalbo dans hum. le métro.
0: Non, non, c'est le drôle. Puis euh, quand je disais aux gens que les, les sabots des freins étaient faits euh, avec, en bois puis saucés dans l'huile de pinot, bien, vous l'avez vu, là. C'était ça. C'est pour ça que ça sent des fois... Euh, tu sais, ça sent le bois... Euh, une fragrance de bois qu'on ne connaît pas trop, trop. Ça sent un bois brûlé un peu, mais c'est ça, c'est quand il freine. Alors voilà. Hey, rapidement, les amis, <rire> avant de commencer l'émission... parce que oui, elle n'a pas commencé? Non, non, <rire> Il y a Battlefield qui a été révélé aujourd'hui. Battlefield 2042, 2042. Et non pas 2142. Les gens disent « oh un remake! » Non, 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 ça se passe... En 2042, dans un avenir proche. Et <coughs> honnêtement, ils ont fait un travail euh, de vente. Euh, je serais curieux de voir les J'en suis. J'en suis. J'ai acheté ma copie <coughs> pour pouvoir y jouer sur ma bête, qui est juste là. Excusez-moi deux secondes. Je parlais de l'allergie tantôt. Ça frappe. Euh, L'émotion de la bête. L'émotion de la bête, exactement. On va regarder cette bande-annonce, puis on en parle après. Euh, C'est monté comme un film. C'est absolument, absolument bien monté. C'est vendeur. Et bien sûr... Certains diront « Ouais, mais là, tiens euh, on regarde, puis on fait ça après, OK? » <rire> attention à la musique qui est bien mixée en arrière. C'est pas un bataille royal, dis-moi pas ça. Non. Un petit clin d'œil au vétéran. Tiens ah, toi. <rire> Où est-ce qu'il est mon avion Ah il est ici. Ben oui, ben oui, ben oui. Non.
2: Il, il va rattacher son lancet.
0: Que se passe-t-il donc Le frisson, là. <rire> j'ai un peu le de, petit de, frisson d'engouement. De, 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 mais faut pas se laisser berner parce qu'il n'y a pas de gameplay là-dedans. Est-ce qu'on a vu de la jouabilité? Non. Est-ce qu'on a vu une bonne bande-annonce? Oui. Est-ce qu'on a précommandé pareil? Oui. <rire> oui. Non, mais j'ai hâte. On y, on y a joué l'autre fois. On a sorti les, le vieux BF, on est bien du fun. Jordan, souviens-toi.
2: Oui, oui c'était vraiment. C'est pour rester. C'était sérieusement le fun. Bon, OK, les serveurs marchaient, bon, pas tout le temps, là, bon. mais quand ça marchait, c'était le fun. Ouais, pour vrai, là.
0: on jouait une vieille version. C'était le fun. Ben... 22 octobre prochain, puis il y a un paquet de... Il y a trois versions différentes. Une à 80$, une à 100$, combien 110$, puis l'autre à 150$. Ça commence à coûter cher du jeu pour avoir des petites affaires dans le jeu. Mais on, on va y jouer. Là, Forex savoir, l'as-tu pris sur Steam ou l'as-tu pris sur Origin? Si on le prend sur Origin, on peut jouer sur PS5 pour avoir la version PC en même temps. Hein? Avec, je pense que c'est ça. En tout cas, on va s'en reparler, les gars. C'est sûr qu'il va y avoir un meeting de la Talbot Nation pour ce jeu-là au cours de la soirée. À donné. Là, ce qui est intéressant également sur PS5 et PC, super PC, on va pouvoir jouer à 128 sur les serveurs, 64 sur PS4 et les machines un peu plus euh, un peu moins, euh, euh, j'allais dire. Euh, Puissante, mais je ne vais pas insulter personne. Euh, un peu moins récente, t'sais. Donc, c'est bien, bien le fun. Il y a, on a sorti des nouveaux personnages également. Euh, on a même un Canadien dans la gang. Différentes euh, spécialistes avec différentes fonctions. On a changé un peu les rôles. Alors, donc, euh, c'est pas les versions finales qu'on nous dit. Il y a Wicus Casper Van Deal qui est, euh, vient d'Afrique du Sud. Lui, il fait de la reconnaissance. Il s'amuse beaucoup avec les drones, paraît-il. Beau petit bonhomme sympathique euh, qui va sûrement être campé par Jordan. C'est le ce genre d'affaire que tu aimes faire. Toi, tu es, es une espèce de sniper. Toi,
2: non, pas ça que tu... hein, pas ça que... Je sais pas comment prendre ça. Ouais, ah, oui, non, oui, euh... non, non. Je vais prendre comme il faut. Il y, y, y a deux choses. Soit sniper ou je me cherche. Mais à part ça... C'est
0: Je suis toujours perdu sa <rire> map. C'est mon défaut. Il y a Webster Mackay. Qui est né au Canada, euh, spécialiste euh, du grappin, il peut grimper un peu partout et fait. Bon, c'est ça, c'est genre de. Genre Lui, il se promène partout, il aime ça grimper. Puis il dit Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Les gars, <rire> <rire> hey, les gars, les gars, ils s'en viennent, les gars. Il Écoute, faut y aller, faut prendre le point. où Nick. Oh, je suis là, là. OK, c'est bon. Et le prochain, c'est celui-là ici, qui. Euh, lui, euh, celle-là, pardon, c'est Maria Falk, qui est née en Allemagne. C'est elle qui fait du, le soutien, spécialiste, le pistolet Sirrette S20. J'imagine que c'est une médic qui va être capable de nous réanimer à distance. Donc, euh, il va y avoir aussi des armes qui... Euh sont pas si loin des armes qui sont utilisées de façon moderne. Alors, il y aura quelques petits robots, on les a vus, à la DARPA. Il y aura cette espèce de saut d'habit, quand il fait son saut dans le vide, le wing wingsuit, la combinaison ailée. Alors ça, c'est intéressant aussi. On va pouvoir se promener de building en building. Et si on regarde comme il faut la bande-annonce, on peut voir que la personne qui saute dans le vide a comme trois petites grenades qui se balancent à sa ceinture. Donc, ça laisse présager probablement du rase qu'il en lançant quelques pruneaux aux, euh, aux, aux, aux ennemis qui sont là. Les modes de jeu sont assez classiques. Encore une fois, j'ai hâte de voir. On n'a pas trop élaboré là-dessus, mais je sais qu'il y a des maps, euh, des maps intéressantes, des cartes. Une qui se passe du côté de la Corée du Sud à Sokdo. Elle s'appelle Kalidoscope. Les forces en présence s'affronteront pour contrôler un centre de désinformation à énergie quantique après une attaque, euh, après une attaque est menacée. Le réseau mondial, il y a un autre euh, mode de jeu qui s'appelle le Manifeste. Ça se déroule sur l'île de Brani à Singapour. Les joueurs verront un point stratégique émerger alors que le commerce mondial étrangle ce lieu vital pour les lignes d'approvisionnement américaines. Oh, les Américains n'aiment pas ça. Hein? On lui coupe le jus. Ils vont faire une petite guerre là-bas. Euh, Orbital, maintenant un autre mode de jeu qui se déroule à Kourou, en Guyane française. La bataille se déroule ici autour d'un site de lancement de fusée alors qu'un lancement spatial controversé, c'est ce qu'on vient de voir, je pense, tantôt dans le balance devient une course contre la montre. Est-ce qu'il faut que la fusée parte ou faut-elle la péter? On le saura le 22 octobre. Et, donc, il y a d'autres notes de jeu comme ça qui sont très intéressantes, très, très fun, avec euh, un arsenal complet et un euh, travail d'équipe qui va être très intéressant, surtout à 128 joueurs sur euh, PS5 ou les consoles le plus, euh, les nouvelles consoles d'Xbox également. Donc, intéressant. Ça s'en vient. J'ai hâte de vous voir sur le champ de bataille monsieur M. Chenard. Moi aussi, j'ai hâte <rire> <rire> de me voir. Il va falloir que tu t'achètes oui, un, un, une console, quelque chose.
2: Euh, oui, il va falloir passer un an. C'est un détail, ça. un détail. On parlait à Nick. On va travailler en
0: masse, mon chum. Il n'y a aucun problème. Parlons, de... <rire> Parlons un peu de sécurité, les amis. Hier, euh, on a parlé un peu d'Apple. On a montré les nouveautés, ce qui s'en vient dans le cadre du euh, WWD, euh, WWDC. DC. <rire> voilà. Apple, ouais. encore une fois, Jordan, a décidé de mettre euh, beaucoup d'emphase sur euh, la sécurité des données.
2: Oui, c'est comme ça qu'il l'amène puis oui, c'est certain qu'il est sincère, mais on va s'entendre que stratégiquement, ça l'avantage quand même. Pas pire, ça nous enferme un peu plus dans son écosystème à lui, mais ça, on en parlera une autre fois. Actuellement, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est euh, la sécurité qui disait qu'elle allait arriver avec iOS 5, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il va faire avec Apple Mail, donc l'application maison pour les, la gestion des courriels sur notre iPhone. Bien, qui va permettre, en fait, qu'on refuse tout euh, tracking, tout traçage euh, d'un courriel, par exemple, d'une infolette. Euh, par exemple, il y a des statistiques qu'on aurait pu... Si vous avez une infolette et que vous comptiez sur euh, les statistiques d'ouverture de votre infolette par rapport à, à vos envois, euh, ben il y a des bonnes chances qu'il y ait une bonne quantité d'ouverture que vous ne pourriez plus capter. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a plus le pixel, il n'y a plus ce qui permet d'envoyer de, une information à votre gestionnaire d'infolette qui va vous dire, ben vous avez euh, non X, non, de courriels qui a été ouvert. Et bien, sur le coup, évidemment, dans le monde qui, surtout du journalisme, on va se le dire, qui sont en train de se virer tout vers Substack et de découvrir ce nouvel Eldorado d'autofinancement, mmh. euh, ils ont stressé un petit peu parce que oui, euh, il y a beaucoup de statistiques mais j'ai pas ça... Je vais sonner un peu péjoratif, là, mais euh, j'ai pas ça des statistiques faciles, c'est-à-dire que le système te donne accès à ces statistiques-là, mais au final, il y a beaucoup d'autres façons de procéder et c'est là où j'ai trouvé ça intéressant de voir cette envolée là autour de, 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 de cette sécurité-là, parce que les gens disent oui, mais ça va jouer directement sur nos revenus, c'est-à-dire comment moi, je peux aller voir des annonceurs pour faire un placement publicitaire qui vaut la peine si je peux à leur montrer que j'ai un taux d'ouverture assez bon. Euh, et c'est là où, n'embarquerai pas dans la technique, mais n'importe qui qui fait ce marketing numérique ou qui a, qui a un petit peu les outils, c'est très bien qu'il y a d'autres façons de savoir euh, ce qu'il y en est. Et euh, le gars de, de, du magazine The Verge a fait cette, cette petite analyse-là pour faire comme... On est peut-être juste en train de réaliser que les données auxquelles on a accès... Euh, sont, sont juste faciles à accéder et qu'il y a d'autres façons d'avoir l'information. Et donner l'exemple, je vous en parle aussi souvent, de The Markup, qui est euh, cette, euh, ce, ce, ce journal sans but, sans but lucratif qui euh, fait des enquêtes sur tout ce qui est Facebook et tout ça. Là, euh, bref, euh, journaliste d'enquête de feu, c'est une équipe vraiment excellente. Et eux ont cherché beaucoup des fournisseurs qui n'utilisaient pas ces pixels-là. Eux autres, dans leur façon de faire, euh, ne veulent pas retracer, ne veulent pas utiliser de pixels ou de, 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 de cookies ou n'importe quoi qui, fait, qui peut s'attacher à mmh. leur. À leur audience. Ils préfèrent aller chercher d'autres statistiques et j'ai trouvé ça intéressant. Ils ont trouvé euh, Review, qui est finalement acheté par Twitter, qui lui a accepté pour eux de désactiver cette fonction-là. C'est assez spécial, mais c'est ça pareil, c'est leur principe. Et eux, ce qu'ils font, c'est des sondages auprès de leur audience et je trouve ça le fun de faire le lien avec ce qu'on disait tantôt. Euh, Bruno le disait, l'audience qu'on se construit sur les différentes plateformes, euh, c'est une audience qui n'est pas comme une audience détachée qu'on peut avoir dans les médias traditionnels, auquel on n'a pas échange. L'échange que tu as avec ton audience, c'est toi qui écoutes et c'est à eux que tu parles. Il y a vraiment une proximité qui est quand même assez importante ouais. dans, dans ce, dans ce médium-là. C'est sûr que les entreprises vont trouver ça difficile, c'est-à-dire que bien, les entreprises on suit ça pour avoir des rabais, c'est pas mal ça. Tandis qu'en tant que tel, les créateurs de contenu, oh. ceux qui gagnent leur vie avec ça, ne sont pas tant désavantagés parce que d'un, tu as toujours les plateformes pour aller chercher du financement, mais tu as aussi le contact que tu as avec eux. Demain euh, Warnock, il disait que leur, leur, leur sondage, euh, les gens participent, ça leur fait plaisir de pouvoir leur donner du feedback. Puis Dom uh, évidemment, eux, s'en servent pour, euh, pour, pour, pour ajuster leur. Leur contenu, mais tu en as d'autres qui, qui prenaient comme exemple et ces sondages-là leur permettent d'aller voir les, les, les annonceurs, justement. Puis les annonceurs voient des gens qui ont vraiment écrit, voient des stats, pas juste des, des, des clics, des enfants qui peuvent faire. Parce qu'il faut se rappeler, le plus de 60 du trafic sur Internet, c'est des bots. Fait que tout ce qui est fait de façon automatique, c'est des stats qui valent de moins en moins la peine pour puis les annonceurs. À l'inverse. Pas juste oui, ça, c'est les...
0: avec l'achat les, 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 de clics, puis l'achat de robots, puis l'achat de si ça, ça plus en plus... De moins en moins, j'avais de, de, de pertinence, ces affaires-là, parce qu'on ne sait plus si c'est vrai ou si ça ne l'est plus. Puis il y a des outils qui existent, mais encore une fois, un peu à la façon des codes d'écoute. Est-ce qu'on... On préfère garder, euh, faire un peu la, la sourde oreille, ne rien voir, dire euh, « ouais Ça marche, en
2: affaire! » Encore une fois, tu sais que j'aime bien l'approche un peu plus modérée. Je n'apporte ouais. pas d'intention. Je pense plus que c'est les pantoufles. On est habitué que, ouais. que ce soit comme ça. L'Internet in a évolué. Euh, à une époque où il y avait moins de bottes sur Internet que d'humains, ça ne changeait pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On s'entend, c'est assez hallucinant. Ce qui fait que là, il faut chercher des choses beaucoup plus concrètes. Fait que, oui, les sondages, ça fait effet. Et comme je te dis, il y a des, euh, des, des, des gens de Substack qui ont dit que leur sondage auprès de. de... Ils vont voir les annonceurs avec ça. Et oui, c'est intéressant. C'est de la donnée concrète. Ce pas mm -hmm. des clics qui peuvent être générés. Le taux d'abonnement versus le taux de désabonnement. Euh, je veux c'est comme quand tu achètes. Il y a des gens qui peuvent s'acheter des abonnements. Mais quand tu as accès aux statistiques d'abonnement et de désabonnement, ben, tu mets en concurrence deux statistiques ouais. qui sont difficiles à faker. Si tu un pic de même, tu n'as plus rien, ben, tu en as acheté. Si tu as une variante puis que tu as peu de désabonnement, pis, mais que tu es rendu quand même à 10 000 personnes, tu n'as pas besoin de savoir ton taux de clics. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui te lise et qu'il n'y a pas tant de désabonnements que ça. Il euh, y a des façons que tu peux savoir que des gens arrivent sur ton site sans avoir à les tracer jusque dans leur short, en, en, comme on dit en bon français. Euh, y, tu peux créer une page, par exemple, une page, page d'accueil ou une page d'atterrissage de, de, qu'on appelle en bon français. Puis Quand les gens cliquent sur un lien de ton courriel et qu'ils arrivent sur cette page-là, toi, tu le sais qu'il y a quelqu'un qui est arrivé sur cette page-là et le lien est seulement accessible ouais. dans tes campagnes de courriel. C'est toutes des petites techniques comme ça qui, oui, ça demande plus D'efforts que juste à regarder ton Mailchimp, faire comme ah, tant de pourcentage d'ouverture. Mais là, tu as du concret, c'est un geste, c'est quelqu'un, c'est pas un bot, c'est pas rien de, 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 qui, 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 qui peut être artificiellement créé. Ça va demander un casse-tête au début, mais je pense que Apple est en train de forcer un peu, j'aime bien l'expression, ces temps-ci, qui est dans la ruche. Là. Ouais. Il kick la ruche, ça dérange, mais en bout de ligne, pour vrai, je pense qu'on va tous retrouver cette notion-là de là, on a, on a des audiences, il faut arrêter de traiter ça comme des machines. Là. Il faut aller les voir, il faut aller leur parler, il faut demander, il faut connecter avec eux, au-delà de juste leur pousser du contenu. Si on veut savoir s'ils sont là, puis s'ils sont, sont, ben, tu vas avoir des annonceurs, puis les autres, ils vont se dire « OK, go, on y va ». C'est que que que...
3: oui, oui, intéressant aussi, c'est le timing de l'annonce, hein, parce qu'il faut savoir que, bon, là, tu parlais de reviews qui a été justement acheté par Twitter, mais là, il y a Facebook qui va sortir son bulletin. Euh, qui principalement est pour les journalistes, puis par la suite, il va l'ouvrir pour les autres. Puis on le sait, à l'heure actuelle, il y a un énorme conflit entre Apple et Facebook. Et euh, ce n'était pas vraiment une bonne nouvelle pour ouais. l'équipe qui est en train de développer euh, l'outil d'Infolet,
2: Claire, — Clairement pas. Puis j'étais justement curieux parce que tu t'as eu une infolette depuis euh, bien, récemment, mais quand même de, depuis un certain temps. T'en pensais quoi, de ces statistiques-là, ce, ce choc-là, si je peux dire, l'as-tu vécu? T'es-tu inquiété de voir ce qui allait se passer par rapport à ça?
3: Ouais, ben moi, je, ben, je, moi, dans mon cas, je l'ai depuis... Là, je suis rendu à la 13e édition là, sur laquelle je travaille euh, pour la, 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 la publication, donc ça fait quelques mois. Et euh, les informations que ça te permet d'avoir comme éditeur, c'est quand même intéressant. Là. Tu, sais, tu parlais du, ouais. du nombre d'ouvertures, mais c'est aussi les clics et, et qu'est-ce puis qui sert un peu de sondage sur quoi les gens cliquent, ouais. c'est quoi les sujets qui les intéressent. Ça, c'est intéressant. Puis quand tu veux te retourner vers un annonceur, ben, c'est le type d'information qui peut être intéressante. Euh, évaluer le niveau d'engagement par rapport à tes, à tes abonnés, euh, c'est fascinant. Puis, tu, tu parlais des bots, bien, effectivement, tu vois, moi, je tourne autour, puis le chiffre est public, là, ça tourne autour de 1 500 abonnés à, à l'infolette, là, c'est pas pire, ça fait pas trois mois, et... Euh, mais je vois que plus le nombre croît et plus le taux d'ouverture et le nombre de... le nombre de clics reste sensiblement le même, mais le taux d'ouverture descend tout simplement parce que là-dedans, il il y a aussi des, des bottes qui sont infiltrés. Mais reste que tu sais, puis moi je suis content parce que je tourne autour du 70 d'ouverture, ce qui est énorme. Ben ouais, alors, c est, c est moi je dis toujours à mes clients, quand on atteint 30 on ouvre la bouteille et on est bien heureux.
0: Ça. Oui. Bien, il y a un phénomène d'attraction qui se fait pas, automatiquement. Là. Dès que tu commences à avoir un peu plus d'attraction pour, euh, pour le vrai monde, bien, euh, viennent se greffer à ça, ces, ces bébites-là, les, les crawlers sur le web, qui viennent donc euh, euh, envahir ta page. Là, euh, j'ai été approché aujourd'hui pour avoir une fameuse monte italienne, une espèce d'arnaque en ce moment qui, qui roule pour acheter une campagne de publicité. Puis c'est toute la bullshit. Tout ce qu'ils veulent avoir, c'est plus d'informations au sujet de la personne qui vont éventuellement tenter d'arnaquer ou encore de... de, 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 de fourrer, on va dire comme il faut... <rire> C'est exactement ça. On n'a pas embarqué là-dedans. Mais ne euh, pas à un moment donné, les, avec tout, toutes les nouvelles techniques et la technologie, l'intelligence artificielle, les corrélations qui se font... À un moment donné, oui, un, un, un certain nombre de, de vrais vrais viewers sont là, mais viennent se greffer à ça, toutes ces bébites là pour, encore une fois, essayer de cibler puis d'envoyer de du spam. Moi, je pensais que le spam était pour mourir un moment donné. Que je suis naïf! Que je suis naïf! <rire>
2: tu sais, l'intelligence artificielle, il y,
3: y en a pas mal ça, oui. Bien, hein? <rire> oui. <rire> Mais ce que disait Jordan, je pense que ça, c'est important par rapport au fait que de plus en plus, justement pour combattre la réalité du spam, il euh, y a des outils qui sont en place puis il y a des approches qu'on peut prendre pour s'assurer d'interagir avec l'humain. Ouais. et hein? La machine n'arrivera pas à, à nous suivre. Là. Puis là, je ne parle, parle, parle pas des... des, des euh, ca... ouais, exactement. Mm -hmm. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'autre chose plus complexe que ça.
0: Alors, OK. C'est toujours drôle là, de se faire raider puis de se rendre compte que même s'il n'y a rien à l'écran, j'ai fait un test l'autre fois, j'ai laissé rouler le... <rire> Je me suis fait raider. Puf, gros raid. Je ferme le truc, bye-bye tout le monde. Là, j'ai fermé ma patente. Il n'y avait rien, là. il y avait un noir. Là, je laissais se rouler. Les robots étaient là. <rire> puis, attendez, j'aurais pu avoir une... <rire> au moins 254 personnes toute la nuit. Incroyable, incroyable. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y en a qui... Euh... En tout cas, on ne partira pas là-dessus. Mais tout ça, pour vous dire que... Je ne sais pas si à l'époque, dans le temps, j'allais dire dans le temps de Star Trek, mais c'est dans le futur, s'il y avait du spam, Jean-François, penses-tu qu'il y avait du spam Est-ce que le spam va exister encore à l'époque de Kirk
1: Ben oui. Tu penses Il le mentait. <rire> Le spam que tu mets, à la, la cuisson, il ouais. y a quelqu'un qui disait dans le chat tout à l'heure, le spam, le bon
0: vieux spam, il y en avait dans les années 70, les ça a commencé les années 70, Non encore non, mais, je, 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 je fais une blague, j'amène ça comme ça, mais c'est pour parler justement des inventions qu'on a aujourd'hui, <rire> toi en tant que spécialiste en interface usagée ou en UX, tu regardes ça beaucoup, et euh, on, on en a déjà parlé à l'émission, je pense que c'était avec Benoît Gagnon à l'époque, on regardait les trucs qui avaient influencé la vie moderne, euh, qui étaient euh, dans Star Trek, premièrement, euh, le, le Bluetooth, euh, les, les iPads, toutes ces babelles-là. Écoute, ça, ça, ça a quand même. Cette espèce de monde de l'imaginaire issu de, de la tête de Roddenberry a eu un impact sur une, notre société, puis pas, pas un, un minimal. Là. Non, puis euh, en fait, moi, ce, que de, ce dont je voulais te, te parler ce soir, mais il y a un livre qui, qui
1: est sorti, je pense, qui est de 2017. Je voulais regarder la date tout à je n'ai pas pensé le regarder. Ce petit livre-là, avec le « Make it so », ici, hein, qu'on connaît, qui est la, la, la parole de, 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 de ce que dit capitaine Picard là, quand il veut… « Make it so. quand, à, wipe, là, Make it so », puis ça part. Euh, en fait, c'est la science-fiction en général que, que je, dont je voulais te parler ce soir parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites et qui ont été des choses inspirantes, qui ont été la base de bien des carrières, autant dans la science euh, qu'il y a des astronautes qu'on sait qui, qui, se sont, qui, ont, qui ont été inspirés par la série Star Trek pour devenir astronautes. Euh, il, y des, il, y des, il y a des éléments sociaux, sociaux qui, ont, qui, ont, qui ont eu, des, que, que ça a donné des influences sur le, 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 la, la perception d'avoir des femmes dans certaines positions euh, de, de hiérarchie, si je peux mm -hmm. bien dire. Euh, et, et donc, il y a, a là-dedans plein de choses qui nous ont inspirés, puis, puis ça nous a rappelé aussi assez rapidement qu'une interface, ce n'est pas juste euh, un écran. Euh, on l'a vu, puis on le voyait déjà à l'époque, une interface entre l'humain et la machine, ça peut être ce qu'on voyait dans, dans Star Trek, donc le, le communicateur, le, 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 le truc qui permettait de, de scanner. Et, et, et dans ce livre-là, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'ils en un très, très bel inventaire. Là, on voit justement les interfaces de Star Wars. Écoute, en 1970, on parlait d'un écran rond. Je pense pas que les gens aujourd'hui ou les jeunes peuvent comprendre. Là, on parle de plus de 50 ans. C'est impossible, ça. C'est impossible. Là, on n'était pas là du tout. Euh, L'exemple que tu vois là, c'est dans euh, X-Men. Ben, écoute, cet, cet exemple-là a eu un effet direct sur l'armée américaine. Le gars, il a vu ça dans le film. Son fils, il a passé à regarder le film. Puis euh, il, a, il a contacté une compagnie, il a fait un appel d'offres et lui, il travaillait pour la topographie.
0: Mm -hmm.
1: Vous venez ce bruit? Ce, 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 il travaillait pour la topographie, arrête la vidéo deux secondes, pour aller trop loin parce que c'est d'autres exemples. Mais il travaillait pour le, le département de la topographie, du des ingénieurs de l'armée. Puis il s'est dit, hey, c'est dommage génial parce que notre problème quand on est sur le terrain, c'est d'avoir une représentation cartographique de ce qu'on voit rapidement. Et, et euh, jusque là, ils utilisaient encore, euh, puis ils l'utilisaient pendant la deuxième guerre mondiale, des, des tables avec du, du sable, puis ils pouvaient configurer le sable, jouer avec le sable, sculpter littéralement le champ de bataille où ils allaient euh, combattre le lendemain. Et lui, il a dit, moi, je veux quelque chose comme dans X-Men. c'est la table qu'on voyait avec les petites pins qui sortent. Puis ça, c'est aussi quelque chose qui est, pour en reprendre ce que, ce que Jordan disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui a été inventé par un artiste russe qui a été repris par l'ONS, puis il en reste juste là à l'ONS, une table ah ouais. de, de, qui permet de faire des animations avec des pins. Mais oui, ils ont fait cette, 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 cette représentation-là. C'est Douglas Caldwell dans l'armée américaine qui a dit, moi, je pars ça. Puis il y a une compagnie qui a répondu, qui a fait le Xenovision qu'on voyait là. Mais les inspirations de la science-fiction, on, on, on imagine, c'est la science-fiction qui, 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 qui inspire la réalité. Et ça arrive, c'est arrivé, et ça va arriver encore parce qu'il n'y a pas de limite, puis il y a, y, a, y a même des choses, parce que moi, je l'ai vécu, on a vécu des choses, on a vu des choses à la science-fiction qu'on a toujours voulu reproduire dans le réel, et ce n'est pas toujours si facile que ça. Il y a des étapes, il y a des étapes à franchir quand même. Sur partir de la vidéo, il y a, après ça, on voit, euh, euh, par exemple, ce qui se passe dans la matrice, qui était une représentation de réalité virtuelle ou de réalité augmentée dans laquelle les, les gens sont dans le poste de pilotage euh, de, de, pas le poste de pilotage mais laquelle, euh, le, le control center euh, quand les, les espèces de, de navires euh, de la matrice rentrent. Mais c'est fantastique parce que là encore là on a une vue de ce que pourraient être des interfaces où le télétravail dans le livre de, dont je vous parle ici po, il veut justement de ça qu'il parlait puis c'était pré-pandémie. Mais On peut imaginer des environnements de travail comme ça où les gens vont être dans un environnement complètement virtuel mais se voir alors, avec cette qualité-là, la limite, et ça devient intéressant à concevoir et ça devient encore plus réel maintenant. On les voit un petit peu dans la vidéo où ils sont dans, le monde, dans leur monde réel versus la matrice. Puis il y a cette conception-là qui pourrait prendre forme à un moment donné. Donc, il y a, il y a des choses comme ça que la, 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 la fiction a vu évoluer. Puis, puis comme moi, je me sens encore un petit peu et au début de mes, mes chroniques avec toi, Denis, je, ouais. je, je trouve que c'est la base. C'est quelque chose qui... Euh, je je l'ai vu dans tous les UX où les gens qui ont travaillé dans, qui travaillent dans l'industrie, qui ont à peu près notre âge, ont ces bases-là de choses que, qui n'existaient pas. Tout à l'heure, tu me parlais du téléphone qu'on a vécu dans les années, euh, ah, oui. les années 70. Comment tu l'as appelé? Là, le de, contemporain,
0: euh, le fameux. On le voit le ça, là, <rire> ça là. Les jeunes connaissent. Non, ben écoute, nous autres, on avait le bon vieux téléphone. Si on était chanceux, on avait des couleurs. Il y avait le noir, il y avait le blanc, euh, tu avais un rouge, mais pas comme celui-là. Je parle des téléphones à roulettes dans le temps. Et ça, c'était euh, quand ma tante Gisèle a eu ça. Ça a été la première dans la famille qui a eu ce téléphone-là de couleur comme ça. On avait un ah, jaune. Il et puis, bah, non, il y en a un derrière lui. Euh, euh, c'est vrai? Montre-moi ça, Bruno. Dis-moi un mot qu'on te voit, parce que c'est toi qui change de ah, caméra. Si tu
3: regardes juste ici, là, tu vas voir... Euh... Donc, je t'invite à regarder
0: hey, ouais. juste un bon vieux téléphone. C'est ça. Et ça, c'était magique. Voilà. Puis nous autres, on en avait un comme ça, mais il était euh, au mur, un, un téléphone à roulettes. Au mur. D'ailleurs, voulait... on
3: a placé un téléphone. Ah, mais hein? c'était un gros modèle.
0: Exactement. Et, et ça prenait tout pour les ouais. détruire, ces téléphones-là. On les a échappés par exact. terre.
1: Ça, ça a été lancé parce que tu arrivais au bout du fil. Puis comme c'était un fil à ressort, le téléphone partait. Pis tout tombait <rire> par terre. Mais il ne cassait pas. C'était un plastique dur avec un boîtier en métal solide. Qui les...
3: faisait ça? Nortel.
0: Nortel. C'était Nortel. Exactement. Puis ah, là, le, 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 ça, ça devenait très gênant de parler à ses premières blondes au téléphone à l'heure du souper quand ta mère était là, ton père puis ton frère qui n'y T'sais. Fait que là, mon frère, mon père a dit « OK, euh, on va vous faire installer un grand fil ». Et là, ça a été le luxe. On partait avec le fil de la cuisine. On s'enfermait dans la chambre. On pouvait fermer à la porte avec le fil qui mesurait nos pieds étirés. C'était magique. Mais est arrivé... Il y avait juste ce... une ligne. Oui. Il y avait juste avait... ah, ah, ouais, une ligne. cest oui. que ton père pouvait quand même t'écouter sur l'autre téléphone. Oui, mais ça, il ne disait pas. <rire> il ne disait ça. pas. Mais sont apparus ces contemporains-là avec le touch-tone. Ça, c'était magique. C'était là, dans... là, là, on était dans... le futur parce que ce même téléphone-là, on le voyait dans une série qui jouait... Euh, ça se passait sur la lune avec euh, Barbara Bain, euh, puis... Cosmos.
3: Cosmos. On
0: voyait ce téléphone-là dans Cosmos, puis là, nous autres, on voulait ça. Et quand c'est apparu, on capotait. C'était magique. <rire> et, et, et la première fois que j'ai vu ce téléphone-là, moi, c'était à, à l'Expo 67, j'étais ticu, puis il y avait Belle qui était là et qui montrait justement le futur. Ces téléphones de couleur. Pour un daltonien, c'est encore plus beau. <rire> <Et on> parle...
1: <rire> mais tu sais, on parle souvent de Star Trek, mais dans Cosmos 1999, yeah. il y avait, il y avait un des communicateurs personnels ouais. avec mmh. l'image de la personne, puis ça te permettait d'ouvrir la porte sur ton identifiant unique à toi. Mmh. Que, que le commandant pouvait ouvrir une porte qu'un que, que sous-fifre ne pouvait pas ouvrir. C'était fantastique. C'était des choses, écoute, c'était quoi, dans les années 80, cette série-là? Il y avait des trucs complètement innovateurs là-dedans. Là. Ben ça, il y a Star Trek, évidemment. bon Il y, bon, le y avait les iPads, hein, mm -hmm. déjà, y avait encore dans des années 70. iPad sur lequel on n'a jamais vu ce qu'ils faisaient. Il y a un avec un stylo, encore plus.
0: Et, et, <rire> et le téléphone.
1: Ouais. Et là, il y, y, y a quand même... Euh, L'histoire ne dit pas exactement la vraie vérité, mais il y a eu le Star Trek qui a, qui a sorti, qui était hey. supposément une inspiration hey, du téléphone. Ils s'en sont souviens. défendus. Mais ils s'en bon. sont défendus. Ils ont dit que ce n'était pas tout à fait de eux, mais ils ont fini par le, lui donner le nom StarTAC en hommage à Star Trek. Mais wow. euh, ils ont dit que ce n'était pas nécessairement inspiré par l'œuvre de Star Trek. Oui, que avait... c'était un, un concours de circonstances.
0: Les téléphones des voitures, c'était novateur. C'était <rire> nouveau. Puis il y en avait encore... Et hey, ça, j'en ai encore un comme ça, un téléphone ici. Ça, c'est un <rire> char d'assaut. Ce téléphone-là... <rire> là... Écoute, je, écoute... Tu donnais
2: le cancer au trafic au complet complexe. Eh, ben,
0: <rire> Ceux-là, oui, mais les pires, c'était les téléphones qu'on portait en bandoulière. Tu avais la batterie qui était la grosseur euh, de deux six-packs. Tu mettais ça C'était dans toi. une
3: pochette à côté. Exactement.
0: Là, ouais. Puis, euh, tu sortais ton téléphone et tu faisais euh, un chiffre qui te donnait accès à une réceptionniste qui, elle, composait ton numéro et ramenait le relais dans ta, dans ta patente. Et je faisais, à cette époque-là, je faisais ce qu'on appelle des remotes, des... Euh, des espèces d'animations dans différents garages. Je pense que c'était Ultramar qui venait d'acheter les C'est un changement de bannière. Et puis, quand non. je parlais euh, dans ce téléphone-là, sous euh, les néons du poste d'essence, ma voix faisait <rire> allumer les néons et flasher au rythme de ma voix. Le cancer, tu dis, l'hiver, tu te servais de ça pour déneiger les voitures. C'est enfin... l'époque
3: du radio-téléphone, ça. Hein? C'est l'époque du radio-téléphone.
0: Exactement. exactement. Puis, euh... que
3: après ta brique de Motorola, il y a eu justement, là, les téléphones cellulaires de bandouillère, mais ces téléphones-là, moi, me faisaient capoter parce que, j'étais content d'en avoir un, là. mais c'était avec des émetteurs de 4 watts. T'imagines 4 ah. watts à côté de toi, ben ce bon, que hein? ça génère comme, comme onde, Et comme ben... fréquence sur ton corps. Mais bon, on est passé à autre chose rapidement. Mais le
0: téléphone que le monsieur porte, c'était d'inspiration de l'armée, encore une fois, carré, comme les gros walkie-talkies qu'on avait à l'époque. On avait ça, nous autres, aussi, dans le début, quand on faisait les aventures du Grand Beau. Puis à un moment donné, euh, écoute, tu sais, des tournages, des fois, c'est un peu long. Fait qu'on attend, on attend, on attend. Puis les batteries de ça, c'était toujours vide. Fait toujours avoir euh, une lit de batterie pour charger ça. À un moment donné, euh, fait chaud. Fait qu'on cachait ça en dessous de la voiture. Puis euh, c'est le temps de partir. On oublie le téléphone, mais il était en dessous des roues. Fait que ça fait tum tum. tounc Là, je vois le réalisateur qui dit C'est-tu euh, ce que je pense Je pense que oui. on Va chercher ça. On a mis la batterie dedans. Fonctionnait très, très bien. Je l'ai échappé à m'en du toit de musique plus. T'sais, ça a fait comme oh, tomber, bang, sur le trottoir. La batterie tu part d'un bord. C'est six étages, ça Oui. Puis on a mis <rire> la batterie dedans. Ça fonctionnait comme un œuf. C'était pas tuable. Ils sont arrivés par la suite, les flips. Ça, c'est de la merde. <rire> ça, ça cassait tout le temps.
2: En tout cas. Oh, Ça, trois étages, c'était fini. Ben, écoute,
0: fait trois pliages, c'était fini. <rire> ça, c'était magnifique, ça. Ça aussi, c'était solide. Épouille. Ah, l'invention, a... le fameux a... flip a... en question. C'est pas StarTack. Ouais, ça,
1: c'était le Razer. Le Razer, c'est
0: voilà. Tu vois. Et, et, et
1: donc, ça pour dire que euh, je, je recommande fortement ce livre-là parce qu'il y a dedans, justement, pour ceux qui sont en design, tu ne peux, euh, peux pas ignorer le passé pour faire des choses actuellement. Mm. Et, et je pense que quand même dans les 20-30 dernières années, il y a eu tellement de choses qui sont créées. Mais il y, y a une perte de mémoire aussi sur les choses qui ont existé. Alors, être un euh, jeune concepteur aujourd'hui de, de 30 ans qui n'a pas nécessairement vécu ces choses-là, c'est important de se ressourcer. On le voit ici, l'oreillette de chance Une <rire> que wow, ça a aussi. été inventé comme ça parce qu'on <rire> pouvait se la rentrer dans le cerveau un peu facilement. <rire> on, a vu, on, a, on a vu, on avait après ça ces, ces choses-là. là encore, là, on parle des années 90 là, avec euh, de, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée avec... Euh, des, des lunettes, donc on, a on voit
3: quelqu'un recevoir
2: le 5G.
1: De fait, en même temps, pour nous qui avons vécu euh, l'évolution de tout ça, puis la science-fiction nous l'annonçait tellement à l'avance, et ce plus une surprise, que même les attentes, sont les, 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 les choses qu'on voit arriver sont décevantes parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce qui nous a été annoncé 20 ou 30 ans avant. Donc, il y a aussi ces attentes-là qu'en tant que créateur de nouveau concept, il faut tenir en compte. C'est pour ça que si j'ai 30 aujourd'hui je suis concepteur d'un jeu vidéo mm -hmm. ou quelque chose, je dois tenir en compte tout ce qui a été créé avant parce que les attentes ont peut-être été au-delà de ce que je suis en train de créer.
0: Tu sais, la Donc... réalité virtuelle, la première fois que j'ai <rire> essayé ça, Jean-François, euh, permets-moi d'interrompre deux secondes, c'était oui, des, oui. des lunettes avec euh, du, des... Euh, c'était deux lunettes, euh, enfin, deux, deux visières qu'on mettait. Il y, avait des, il y avait deux écrans à cristaux liquides qui n'étaient pas nécessairement synchronisés et qui donnaient mal au cœur que le maudit. Mais maudit qu'on jouait à Rainbow Six, on voulait tellement être dedans. On se mettait une casquette, on, on mettait la patente sur l'ordinateur. Il fallait calculer exactement. OK, bouge pas. Raison, de reste de, main. Reste de main. OK, je vois je veux le jeu tout en 3D. <rire> là, tu vois 10 minutes, tu avais mal au coeur, tu sais. mais c'est ça, comme tu dis il faut, faut être au courant de ces, ces avancées-là parce que ça va tellement vite c'est incroyable tu sais, est... Puis
1: là, ça vaut la peine de regarder des films vintage qui commencent dans les années 50 où, où tu vois une évolution philosophique même, de, on en a parlé dans une de mes données chroniques, chronique à un moment donné dans les films de science-fiction il n'y a, a pas de levier, il n'y a pas de commande, il n'y a rien à un moment donné, après la Deuxième Guerre, arrivent des films où il y a des, des commandes mécaniques parce que les gens avaient vu ça dans les vaisseaux de guerre américains dans le Pacifique ouais. et dans l'Atlantique. Puis là, après ça, ça a disparu, c'est devenu des tablettes. Puis là, ça commence à revenir parce qu'on l'a vu, par exemple, dans le dernier film de Star Trek, tu as vraiment une commande, tu as, as vraiment un, un, un stick là, pour faire partir l'Enterprise. Le, 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 oh, ouais. hmm. ben, il, il y a des tendances, il y a des visions là-dedans dont il faut tenir compte. Puis c'est des évolutions en plus. Euh, qui, ont, qui ont eu lieu à travers toutes ces années. -là. Ça, ici, on voit les, les écrans de Star Trek. Puis encore c'est les années 90, qu'on n'avait pas encore le touch screen à l'époque. Eux avec créé ça, puis ça a fait à école, On l'a regardé, on n'a pas fait la même chose exactement. Mais il y avait quelque chose, il y avait un statement de, 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 de design aussi là-dedans. Qui a inspiré euh, bien ben, ben des designers. Après, on a vu des choses dans le début des années 2000 qui ressemblaient à ça. Mais,
0: tenir compte. C'est quand tu joues au jeu de Star Trek en VR, on te donne l'option d'avoir les contrôles d'antan, les véritables contrôles d'époque. <rire> Et puis, c'était des, des, vraiment des commutateurs on and off, des switches, cloc, 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 cloc avec des
2: ouais. lumières. Tu sais, c'était drôle, bon. le, le retour du. Ben, en tout cas, moi, j'étais un gros, gros fan de Synthwave, qui est une espèce de, 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 de mélange de moderne avec les. En fait, tu prends Blade Runner, tu mets ça avec les technologies d'aujourd'hui, je dis c'est une espèce de, 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 en fait, cyberpunk, c'est très, très cyberpunk, le, le, le mouvement Jean wave puis j'aime cette notion-là, c'est-à-dire c'est un design qui est old school, mais aujourd'hui, comme cyberpunk, est, les artistes d'aujourd'hui, les designers d'aujourd'hui viennent amener une espèce de, 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 comment je dirais bien ça, un Frankenstein de trucs analogiques et digital avec ce qu'on connaît aujourd'hui. fait que, Adam, on s'entend, mettons, on fait abstraction de, du volat apocalyptique du synthwave. Tout ce qui est cette espèce d'hybride-là, je pense qu'il y a vraiment... On, en, on arrive à un moment dans la vie où on a réalisé c'est quoi le tactile, on a réalisé c'est quoi l'analogique. Là, en bout de ligne, la fonction, c'est ouais. ça. Il y a quelque chose qui est au-delà de juste que ça a une maturité, là. Comment ouais. qu'on l'utilise? Puis ça, pour vrai, je trouve ça vraiment fascinant où on en est. puis Il y a
1: encore des choses à découvrir. Il y a la réaction actique aussi. Le, ouais. le, la contre-réaction que peut me donner une commande, on en avait parlé lors d'une autre entrevue que j'avais faite avec les box, mais ce que peut me redonner la machine aussi, en fait, de sensation de quelque chose qui n'est pas collé sur moi, c'est primordial, que ce soit une chaise, une commande, un bouton, euh, c'est des choses qu'on a perdu au cours du temps à force de tout numériser, puis comme tu le dis, je pense qu'on arrive à un moment où il y a une certaine maturité qui s'installe, quand on va concevoir quelque chose, on doit se poser la question est-ce que ça doit être purement écran, une machine ou quelque chose
0: d'intégré dans mon environnement qui n'a pas d'écran. Moi, je t'avoue que j'aime bien quand il y a une rétroaction qui se fait. Tu sais, changer les... Je, je peux le faire dans ma voiture avec, de façon virtuelle, changer les postes, mais j'aime la, la sensation tactile de toucher un piton et de le changer moi-même. Puis Aussi, si je vais avec l'écran numérique, je veux sentir le petit quelque chose qui me dit « oui, tu, je suis dessus », mais ce n'est pas toutes les voitures qui ont ça en ce moment, ce n'est pas tous les écrans qui offrent ce retour haptique-là. Mais j'ai essayé, j'ai dit « snaggare », il y a peut-être 3 ou 4 ans, ça, ça commence à revenir, puis on sent vraiment euh, quand tu es... Parce que quand tu conduis, tu ne veux pas commencer à regarder où tu vas, tu veux sentir, tu, tu veux savoir où tu es sur le piton. Tu es, de, 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 es beau avoir, un amant étonnamment du, de la techno, mais il y a des situations où d'avoir un retour haptique ou encore un bon, un bon vieux piton, ça fait un job, tu sais.
1: <rire> Et donc, comme le disent nos collègues français, du coup, je vous recommande fortement ce livre-là, Meketsu, des éditions euh, Rosenfeld, qui est très, très bon. C'est des livres dans une collection UBEX, là, mais c'était vraiment votre tout Il bon. est en anglais malheureusement. Mais euh, je le recommande fortement.
3: Mais il ne vient pas avec les post-têtes.
1: Il vient pas avec les post-têtes, post ça. Il faut me payer pour les avoir.
0: <rire> hey, merci. C'est bien le fun. J'aime ça, ces genres de chroniques-là, où on parle d'affaires. Qui étaient là dans le temps, mais qui ont été peaufinés, qui ont été arrangés, puis là, ça marche encore. Moi, j'aime ça même. pas le mot de ça. Dans 30 ans, nos jeunes vont faire la même chose, comme disait quelqu'un sur le chat. Hé, là, mon temps, on avait des écrans, là, des écrans minces. Des écrans minces, des écrans minces. Ils
1: parlent de trucs vintage du début des années 2000. On n'est pas dedans, là, Coraline
0: Non, ça, ça m'est. Moi, vintage des années 70, là. Moi, je le dirais plus. Je année Je plus. Euh, <rire> hey, merci beaucoup à Shawi BMX pour le sub. Prime, merci à euh, Jolie Nuffin également qui euh, suit notre canal. Alex V, merci d'être là également. 24e mois. I am Tarn, bienvenue chez vous. Il y a également Definitely... definitely code, but, définitivement Not Slash. Merci d'être là. Et Tony Rod nous a fait une contribution volontaire de 2 Merci énormément. Hey Bruno, parlant de dollars, est-ce que tu expérimentes en ce moment le, 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 le nouveau service de Twitter qui, euh, qui emploie justement les, les influenceurs sur, sur leur service. Est-ce que tu est, as commencé à, à t'en servir?
3: Effectivement. Et donc, je fais partie de ces gens qui ont euh, osé mettre un 3,49 par mois pour profiter des trois euh, fonctionnalités qui sont pour le moment présentées dans, sous le couvert de Twitter Blue. Ou Twitter Blue. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont l'ont pas francisé également. Mm -hmm. Mais euh, donc, euh, la possibilité de faire trois choses, c'est-à-dire de rattraper un tweet après sa publication. On peut aller jusqu'à 30 secondes après qu'il ait été publié pour le ramener ou le supprimer ou l'éditer, puis après le republier. Euh, on peut, et ça, j'avoue que c'est l'affaire la plus intéressante, on peut euh, maximiser l'utilisation des signets. Je ne sais pas si vous saviez, mais sur Twitter, depuis un certain moment, il y a, une, il y a un outil qui s'appelle les signets, puis ça permet plutôt que de liker, d'aimer un, un tweet pour euh, le sauvegarder, l'utiliser, on peut simplement le noter dans nos signets. Le hic là-dedans, c'est qu'à un moment donné, ça venait le bordel, euh, puis vous aviez des centaines de tweets que vous aviez mis dans vos signets, bon, c'était plus ou moins facile de les retrouver. Et là, euh, un, la deuxième fonctionnalité que Twitter euh, propose avec euh, l'abonnement, c'est de créer des sous-catégories. Alors, okay. par exemple, dans mon cas, j'ai créé des sous-catégories qui qui euh, sont pour mon carnet, pour mon infolettre, euh, des sous-catégories en marketing, en relations publiques, euh, des bons coups, euh, des prises de gueule, euh, des mauvaises et des euh, bonnes pratiques. Donc, je mets ça là, puis quand je les chercherai, évidemment, s'ils ont été supprimés par leur auteur, ça va disparaître, mais s'ils sont toujours en ligne, je vais être capable de les retrouver. Alors ça, c'est pas mal intéressant. Puis le troisième truc qui, qui, euh, qui me sert plus ou moins au, maintenant, là, dans le quotidien, mais qui est disponible, c'est que vous savez, sur Twitter... Euh, c'est possible d'écrire des, des je, les Anglais disent des threads, là, des, des publications une après l'autre sur un même sujet souvent. Wow. Mm -hmm. Et donc, on met un, deux, trois, quatre, cinq tweets là, sur le même sujet, c'est un complément. Alors, cette fonction-là, euh, lorsque ça arrive, qu'il y a un tweet et que Twitter sait qu'il y en a plusieurs qui le suivent, il va nous présenter un petit bouton. On clique là-dessus, et plutôt qu'avoir plein de tweets qui se suivent du même auteur, on a comme un, un un texte qui nous apparaît et chaque tweet est un paragraphe okay. et ça rend la lecture drôlement plus intéressante et, et, et à la vue, là, au niveau du, de l'approche UX, c'est intéressant parce que l'interface nous simplifie, nettoie l'affaire. Euh, mais bon, il faut, euh, faut aimer lire des, des longues publications là, dans le genre. Alors, somme toute... Aujourd'hui, pour 3,47 c'est probablement euh, un luxe que de se payer ça. Mais euh, pour les super utilisateurs de Twitter, je pense que ça peut être intéressant. OK, question. Je pense, euh, je... euh, Moi
0: aussi, j'ai une question rapidement. Je pensais euh, que c'était un nouveau service que Twitter. Euh, un peu à la façon de Facebook. On essaie d'attirer les gens influents pour les payer éventuellement, pour euh, avoir une espèce de ristourne euh, basé peut-être sur la, la quantité de gens qui vont chercher. Mais c'est vraiment un service okay. qu'on offre maintenant. Oui, c'est ça. ça. Okay. Et toi,
3: euh, le, le truc sur lequel on se ce parle, c'est Super Followers, euh, qui va être lancé très bientôt et qui va justement permettre d'aller chercher, de créer un membership. Mais euh, dans ce sens-là, il existe déjà la possibilité pour certaines personnes, c'est pas tout le monde qui a accès à ça, mais moi je l'ai puis je l'ai mis, là, mais je rien reçu pour le moment, mais je n'ai rien demandé non plus. Il y a un petit compte. Si vous allez sur, euh, si vous avez l'application iOS euh, et que vous allez sur mon compte euh, Twitter, ah, Minetti, ouais. vous allez voir, euh, tout en haut de la page, il y a un petit icône avec euh, des dollars. Et si vous cliquez là-dessus, ben, c'est possible de vous rendre sur, euh, mon, sur votre compte Paypal si vous en avez un pour m'envoyer euh, une ronde de somme du montant que vous voulez. Et donc, c'est pour commencer à donner des outils à des euh, influenceurs, à des gens qui publie euh, sur euh, Twitter que vous voulez encourager. Alors, de, pour laisser des pourboires. Ça, ça existe. Ça commence à être distribué. Et, bon, moi, je fais partie des de chanceux qui ont eu accès à ça assez rapidement.
0: Ok, ok, c'est une bonne façon de fidéliser les gens aussi, puis de créer une habitude euh, ouais. de se faire un following. C'est intéressant. Les gens me demandaient tantôt pourquoi tu ne vas pas sur Facebook Gaming. Euh, J'ai reçu un chèque de 100 dollars euh, récemment pour me dire Hey, si tu reviens, euh, ça a changé, tu auras une nouvelle affaire, puis maintenant tu auras 100 de, 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 de l'argent qui est généré par oui. euh, tes trucs. Dit, ah, ouais, ok, on va checker ça. Mais c'est que l'interface de Gaming, c'est compliqué pour rien. Je me sens avoir un chat beaucoup plus euh, actif. En fait, proactif. Ils t'écrivent quelque chose, tu le reçois 45 secondes après, tu ne sais plus de quoi les gens parlent, c'est difficile à suivre. Ici, on le voit tout de suite, c'est réglé, big Bang. On va considérer. Denis, oui?
3: En ce qui concerne le 100 qui est donné, il faut savoir que Facebook ne prend pas de part, ne prend pas une partie des revenus jusqu'en 2023, okay. sauf que parallèlement, si le paiement est fait sur par iOS ou par Android, bien, il y a quand même Google et Apple qui vont chercher un petit 30 ah ouais. Donc,
0: Ouais, ça t'a pas
3: vraiment 100 des dollars.
0: Non, c'est ça. Un pourcentage qui s'en va toujours pour les frais de transaction, tout ça. Mais avant ça, les autres, tu une cote aussi. Puis je me demandais si ça valait la peine. C'est sûr que les chiffres paraissent beaucoup plus gros, mais le facteur de rétention euh, des gens sur Facebook est tellement éphémère. Euh, un, un, un clic, là, ou un, ben une vue, c'est trois secondes, je pense. Tandis que qu'ici, les gens sont là longtemps, longtemps. alors non, donc... Facebook,
2: Facebook, c'est pas fait pour regarder longtemps. C'est plate, là, mais, mais de non. la façon qu'ils l'ont créé c'est pas fait pour ça. C'est fait. Puis techniquement, là, quand tu fais un live, c'est commode juste pour dire à ton monde « je suis là » parce que quand tu es en live, ça apparaît sur le dessus du feed de tout le monde. Aussitôt que tu es live, ça prend le dessus de peu importe ce qui existe, peu importe ce qui suit. Ben en fait, faut il faut qu'ils suivent. Mais euh, au final, après ça, c'est tes drives ailleurs parce qu'ils ne resteront pas d'une façon ou d'une autre. C'est un peu weird. Ils ont créé une mécanique qui est supposée être rapide, puis là, ils veulent que les gens restent. Mais non, la mécanique, c'est pas ça. C'est une
1: mécanique de consommation timeline infinie. puis tu... Ça attire ton attention sur à peu près tout tout le temps. Dès que tu commences à regarder un live sur Facebook, ou même je mettrais Twitter dans ce, dans ce bag là aussi, ah, là. regarder un live sur Twitter, c'est éphémère.
2: Exact. Puis parlant, parlant de Twitter, Bruno, j'ai ma petite question par rapport au thread, comme tu disais tantôt. Euh, j'ai beaucoup, Je suis beaucoup de journalistes, puis évidemment, selon la nouvelle ou selon ce qu'ils font, des fois, ils font beaucoup de choses en direct, donc j'ai beaucoup d'accès à beaucoup de threads, mais c'est impossible les extraire. Est-ce que le fameux Twitter Blue, avec son mode pour les, euh, ces, ces listes-là. Est-ce que ça permet de les exporter puis de pouvoir, bref, les traiter de façon beaucoup plus claire que là, présentement, que c'est impossible à part de les regarder là-dedans?
3: Ouais, pour le moment, ça ne permet pas d'exporter, sauf que c'est drôle que tu me poses la question parce que j'ai... Euh, Soyons conscients que le Twitter Blue est seulement accessible à l'heure actuelle sur iOS. Donc, si vous avez euh, Twitter sur Android ou euh, si vous allez sur Twitter sur le web, ça ne fonctionne pas. Même si vous êtes si vous êtes abonné, ça fonctionne juste dans, dans l'environnement Apple. Donc, ce n'est pas possible de les exporter, ce n'est pas possible de les imprimer, sauf que c'est possible de faire des captures d'écran et là, ça devient intéressant. Quand Parce que si on regarde 4-5 tweets sur un même sujet, bien, la, mise en, la mise en page est vraiment intéressante. Alors, ça fait quelque chose d'intéressant. Puis si c'est plus long, bien, évidemment, ça fait deux captures. Là. Je ne ferai pas la, la, les modifications Mais euh, ça peut arriver visuellement à quelque chose de bien plus intéressant à regarder, à intérêt à des présentations que euh, ce qu'on peut faire ouais. là, avec, à l'heure actuelle. Là, hum.
0: avec ton abonnement, tu peux-tu euh, modifier tes tweets <rire> une fois qu'ils sont postés? Ou <rire> 30 secondes. <Okay>. Non, <rire> ben, c'est ça.
3: <rire> Il y a un 30 secondes où on peut les rattraper ouais. Mais euh, puis, je te dirais que les... Je l'utilise peut-être. Moi, je publie environ une vingtaine de tweets euh, par jour. Là. Des ouais. fois, ça va jusqu'à 40. Euh, mais euh, sur une vingtaine par jour, il y en a peut-être... C'est peut-être trois ou quatre fois que je vais l'utiliser euh, juste pour revenir, pour euh, faire une correction, pour peut-être changer un mot parce que ça peut porter à confusion. Et euh, donc, ça sert dans ce sens-là. Là. Mais il faut vraiment être un, un super utilisateur pour l'utiliser. Voilà. parce que. Si vous tweetez une fois par. par aux deux mmh. jours, là, oh, vous avez le temps de penser à votre publication. <rire>
0: Exactement. C'est ça. Alors, Jordan, en plus qu'on te voit, on va parler un peu de cette opération spéciale, l'opération Ironside, euh, qui a eu lieu avec. Euh, écoute, ils ont, ils ont été brillants. Ils ont été brillants, les. les, les de fins limiers, qui ont fait une fausse application, qui ont attrapé ben du monde.
2: Hein, ben oui, c'est euh, notre ami Pascal qui m'a envoyé ça, puis je trouvais ça intéressant. C'est sûr que je pas autant dans le technique que lui l'aurait fait, ouais. mais l'opération en tant que telle est assez, est assez fascinante. Plusieurs euh, agences fédérales euh, ont. En fait en fait c on participait à cette euh, opération là puis Ils ont tous des, des, des noms différents puis il fallait absolument génome je trouvais ça autant drôle que cool j'aimerais ça travailler dans une opération comme ça euh, les australiens ont appelé ça Operation Ironside mm -hmm. euh, Europol ont appelé ça Operation Greenlight et FBI ont appelé ça Operation Trojan Shield fait que toute une opération à travers le monde qui finalement a pour vrai, attraper plus de 800 personnes. C'est ben personne, plus de 800 arrestations. Est-ce qu'ils sont encore arrêtés? C'est pas clair, mais en bout de ligne, c'est une, une opération vraiment d'envergure. Et ce qui est fascinant, c'est de la façon que ça s'est passé. C'est-à-dire qu'à euh, une certaine époque, il y avait un, une espèce de. J'oublie le nom, je l'avais tantôt, là, mais vous savez, des messageries cryptées, là. Il bon, euh, ben, y a Anon, mais j'en cherchais une qu'on utilise. chez ce matin un journaliste qui l'utilise. En tout cas, on a des trucs de messagerie cryptée euh, qu'on a accès, nous, le public, mais au milieu, dans le milieu euh, des, des, des criminels, il y avait des, des trucs très nichés, dont le Phantom que j'ai pas le nom. Phantom Secure que ça s'appelait. Et en fait, ça a l'air que la, la façon d'opérer ces appareils-là, c'était quand même assez organisé. C'était presque comme un FBI côté criminel. C'est-à-dire que ceux qui utilisaient Phantom Secure utilisaient le mobile que pour ça. C'est-à-dire que c'est la seule application qui est installée et c'est comme ça qu'ils ont réussi à se rendre crédible dans leur opération. C'est-à-dire que il y a, Phantom Secure a été en 2018 démantelé. Ils ont, dans le fond, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fermé tout ça. Le F.B.I a réussi à, à faire une opération qui a fermé, mais il y a eu un vide technologique dans ce contexte-là. Et c'est là où ils ont rattrapé la balle au bon et ils ont créé ce qui s'appelle « Anom ». Et ils ont, ils ont réussi à crédibiliser grâce à une source anonyme, évidemment. On s'entend que si on sait c'est qui, euh, il ne restera pas en vie longtemps. <rire> euh, mais c'est lui qui, après ça, a repris le même modus operandi et a commencé à distribuer l'application à euh, avec les appareils et tout ça dans, les, euh, dans le milieu criminel. Et euh, écoute, c'est dure... une opération qui a duré trois ans et en fait, ils sont créés littéralement une technologie qui leur permettait de donner l'impression qu'ils étaient vraiment cryptés. Et oui, les messages étaient cryptés, mais en bout de ligne, il y avait une petite affaire qui était attachée à toutes les messages, tout ce qu'ils pouvaient faire là-dessus. Il y avait une petite affaire qui était attachée qui permettait au FBI, au, euh, à l'Australie et tout ça, de pouvoir accéder à 100 de leur communication. Ça que ça va très bien pour construire un dossier. C'est <rire> facile, oui. Et, et je, je pense que, ça que ça tu parlais de,
0: de Signal tantôt. Ça se peut-tu? Si là... Oui, c'est ça, ouais, Signal. Oui, merci, merci beaucoup. Bon. C'est bon, comme
2: un Signal, mais là, c'est plus juste tu n'installais pas, pas ça sur ton téléphone. Il y avait vraiment des téléphones à part pour utiliser ça. Fait On s'entend que l'opération, ils n'ont pas donné les détails comment ils ont réussi à infiltré, mais ça a dû juste ça, prendre du temps parce que c'était pas juste une petite application qui s'installait euh, entre le, le, le déjeuner et le dessert. Là. Fait que non, c'était assez, assez important et en bout de ligne, c'est ça, c'est qu'au bout de trois ans, ils ont, ils ont fait des arrestations dernièrement puis j'ai les dernières informations autour de ce que ça grille Ils ont permis d'arrêter 224 délinquants sur 526 chefs d'accusation juste en Australie. Wow. La police a saisi plus de 25 véhicules de luxe, 8 tonnes de cocaïne, 22 tonnes de cannabis et de résine de cannabis, 250 armes à feu et plus de 48 millions de dollars en différentes devises et en crypto-monnaies dans 18 pays. Fait qu'on on s'entend, c'est une grosse affaire et stratégiquement, je trouve ça intéressant parce que au lieu de vouloir toujours entrer, vous savez, la F.B.I. veut toujours les tristes backdoors sur tous les appareils puis sur toutes les. Et mm -hmm. là, en faisant cette opération là, c'est comme si la stratégie c'était, peu importe ce que vous allez utiliser, vous ne saurez pas à quel point qu'on est dedans. <rire> Puis ça, je, pour vrai, c'est plate à dire, mais on s'entend. J'ai une vie qui fait en sorte que je trouve ça, bon, c'est pas si grave, mais euh, c'est assez fascinant de, de voir à quel point a réussi à intégrer et implanter cette application-là quand il y avait le 100% du contrôle et une vision complète de ce qui bon. se passait. Bon. Pour vrai, je pense qu'il y a beaucoup de. de je pense qu'ils vont. Pour vrai, là, moi, je vous dis, surveiller les éleveurs de pigeons, il y a de quoi qui va revenir, c'est sûr. C'est ça.
0: Ou tu vois un gars avec <rire> des drapeaux sur un building qui fait un signal à quelqu'un d'autre, ça s'appelle du sémaphore. Peut-être que ça va être ça. Mais écoute, là, ils laissent courir le bruit qu'ils sont partout maintenant. Ils sont sur le dark Exactement. web aussi. Ils sont... Alors, c'est ça. Mais c'est intéressant de voir que on... si les gens se sont fait berner, malheureusement ou heureusement. <rire> ça dépend de hey, quelle de la clôture tu trouves.
2: C'est <rire> sûr que du point de vue du public, c'est un peu dommage parce qu'on dit tout le temps bon, c'est toujours aussi nous là-dedans qui n'aurons pas qui... une bonne peur, mais on est toujours surveillés. On n'échappe pas à ça. Mm -hmm. Mais c'est quand même intéressant de voir cette stratégie-là, d'essayer de, 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 de dire vous. Vous ne pourrez pas contrôler là où on, va, où on va être. Vous avez vu à quel point on a réussi à intégrer votre milieu.
3: Non? Je veux juste rajouter qu'il y avait un angle canadien cette histoire-là. Oui. Et, euh, parce qu'il y a une composante hein, de, du groupe qui a été démasqué euh, qui était canadienne. D'ailleurs, sur les photos qu'on voit, des saisies, il y a beaucoup de dollars canadiens dans des grosses valises. Mais euh, ce qui est dommage dans cette histoire-là, c'est que la, la GRC, donc le RCMP canadien, a... a, a commenter du tout. Euh, le, le FBI a commenté, la, la, les forces policières en Australie, en Nouvelle-Zélande, euh, en Europe euh, ont commenté, mais je ne sais pas s'ils si se gardent une conférence de presse euh, ultérieurement. Là, on le voit là, sur l'image, euh, la valise pleine d'argent, c'est des dollars canadiens. Là. Mm -hmm. euh, donc, je ne sais pas s'ils conservent cette information-là parce qu'ils sont en train de faire d'autres enquêtes et ils ne veulent pas euh, lever non, le
2: C'est de l'humilité. Ah, <rire> c'est Ils ont fait une petite conférence et okay. ils ont dit « sorry ». Non.
3: Je <rire> trouve que c'est vrai. Le, le point que tu amènes, Jean-François, et euh, dans une entrevue que je faisais avec euh, le, le, le fameux réalisateur de... de euh, euh, québécois, le bureau d'enquête, qui me disait qu'il a parlé, qui a fait l'excellent le document, documentaire sur Huawei et qui me disait, et c'est vrai, que tout ce qui est service d'information, service de renseignement, les agences de, de sûreté canadiennes, les officiels qui sont rattachés au gouvernement, tous ces gens-là, contrairement aux autres pays ailleurs dans le monde, sont très discrètes et tiennent pas à parler et veulent pas rendre... Tu sais, ils veulent toujours rester en dessous du radar, contrairement à tous leurs euh, collègues à travers la planète. Alors, c'est encore un bel exemple, parce qu'on peut être sûr qu'il n'y a pas juste euh, la GRC qui a travaillé là-dessus. Probablement que l'armée les... de spécialistes du gouvernement canadien qui travaille euh, au service euh, de défense canadien électronique ouais. a dû participer à cette... À cette... Il, y en
1: a, il y en a qui ont besoin du prestige pour leur financement aussi, quelque part. Exactement. Bien, Quand euh,
0: la, 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 vient le moment de renouveler les budgets, euh, il faut <rire> faire des bons coups, <rire> dire, euh, hey, on a fait une descente, on a pogné 15 000 kilos, oh, wow, hey,
2: j'ai besoin de monde l'année <rire> <Yes> prochaine. <rire> Okay. Puis, puis je te dirais qu'au Canada, contrairement aux États-Unis ou en Australie, je ne peux pas parler, je n'ai pas vu l'Europe euh, se, se prononcer là-dessus, là, mais euh, c'est deux, ces deux pays qui misent beaucoup sur ce qu'on appelle l'approche punitive, ouais. c'est-à-dire que les gens vont en dedans, vont les punir, c'est des pas fins, ils vont sortir, ils vont être fins, puis ils vont être guéris. On s'entend, là. je suis très cynique, puis c'est ça. Mais le... <rire> mais le Canada a une approche beaucoup plus progressiste et c'est une approche qui se veut euh, c'est-à-dire euh, beaucoup plus construire sur, pour, je ne parle pas autant de réhabilitation que de dire, bien, le système c'est pas parce qu'on a une prise que tout s'arrête là, on flash ça, puis yes, les méchants sont pognés. Non, non, ça continue tout le temps, puis c'est une culture qui est beaucoup plus axée sur un travail constant que de vouloir flasher puis de dire, gardez-les pas fins. On vous montre l'exemple, puis vous ne ferez plus rien. Ce qui n'est pas vrai, parce que en termes de criminologie, bien, il se trouve que ceux qui font des, beaucoup de crimes, c'est souvent du monde qui se dit ah, « je ne me ferai pas fait que Même si tu essaies de leur dire qu'ils vont se faire pogner, ils ne te croient pas, ils le font pareil. C'est là où est que le Canada beaucoup plus euh, beaucoup plus tranquille, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, mais vous n'entendez moins parler. Il y a des pays tiers qui, eux, interviennent, <rire> ils ne le disent pas, ils ne font pas
1: d'opération de prestige non plus. Ils monitorent quand même. On pourrait parler du Mossad ou du des, le nouveau KGB russe. Ils ne posent pas de questions. Ils n'ont pas d'opération de prestige. Mais il y a quelqu'un qui disparaît dans la nuit. C'est parce qu'il dit
0: des choses euh, qu'il n'avait pas sur les images.
1: Ça ne fait
2: pas les nouvelles parce que personne ne le sait. Ils n'ont pas eu le temps. Et puis,
0: dans les valises, ce n'est pas nécessairement des dollars canadiens qu'on va mettre. <rire> on va peut-être se départir euh, de certains trucs qui sont peut-être gênants pour certaines enquêtes. Attendez un petit peu. J'essaie de faire de quoi ici. Je me fais disparaître. Et voilà. Messieurs, je regarde le, la grosse horloge sur le mur et je me rends compte que je dois changer mes piles. Non, mais sérieusement. C'est le temps d'y aller. aller. Merci, les gars, d'avoir été là encore une fois ce soir. C'est super, super cool. Encore une fois, un excellent show. Merci de vos connaissances et d'abreuver, justement, de détancher la soif, ma soif de connaissances, Giga. Ça <rire> plaisir
2: d'être... En tout cas, ça, ta soif. Et là, quand est-ce qu'on se fait un show live dans ta cour? Moi, j'ai hâte. Ah, faut, écoute, le... euh,
0: on, va, on va aller chercher le deuxième vaccin. Une fois que j'ai ça, on, fait, on va sortir les caméras, on va se faire un show dehors, amener vos costumes de bain et vos mus. Est-ce
1: que... <rire> est que tu vas te relever? lancer dans la piscine, Denis. Parce que je le <rire> souligne encore, Denis a eu le courage de se lancer dans la piscine wow. pour opération Enfant Soleil. C'était wow. spectaculaire. Tout wow.
0: Écoute, c'était pas très, 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 très très difficile à faire. Je veux dire, surtout quand c'est pour une bonne cause comme ça, 300 pièces US, on les a eu D'ailleurs, à ce sujet, j'ai fait tirer beaucoup de haut-parleurs. En fait, vous m'avez acheté beaucoup de haut-parleurs pour la cause. On va attendre d'avoir notre deuxième dose. Puis on voit quelque chose, tout le monde, à quelque part dans un parc. On va pouvoir se voir et je ferai la distribution de vos cadeaux. N'ayez crainte, j'ai aisé ici, ça n'ira pas nulle part, votre nom est dessus, puis on va vous donner ça. Alors voilà, c'est réglé. Messieurs, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Jordan Réveil.
2: <rire> je suis en train écrire au chat, je dis bien, tout le monde, je, je vous aime, je vous le dis. <rire> et voilà.
0: Salut les gars, attention à vous autres, Bruno, salutations à ta même chose pour vous, Monsieur Jean-François, attention à vous, puis on va se parler de UX, euh, de, de, quoi vous, de quoi vous savez euh, très prochainement, né Crainte. Je vous embrasse sur la joue droite de votre cœur, passez ah. une belle soirée tout le monde, je pèse sur le piton et je vous dis, hey, c'est la grande Albo, ça, Mme Brandine. hey go Merci tout le monde. Merci également aux gens qui nous écoutent sur Vulcan. Oh, Ça un plaisir, mon chat.